1: Seguimos con las quimfemérides, los títulos que están de aniversario y arrancamos con el primero. Hace 27 años se lanzó Lufia and the Fortress of Doom, en Japón se conoce como Stopolis Denki, o biografía de Stopolis, es un RPG desarrollado por Neverland publicado por Taito para Super Nintendo. Es el primero de la serie Lufia y es el único lanzado bajo el sello Taito en América. La historia inicia según una profecía en el mundo de Lufia Con una isla flotante con un gran castillo en ella eh, Surcando los cielos en un día oscuro El subtítulo Fortress of Doom Es porque el castillo sirve como base de operaciones Para un grupo de poderosos seres Conocidos como los Sinistrals Quienes planean usar su fuerza, su poder Para poner al mundo a sus pies Y bueno, este es un RPG de super bastante reconocido Entre aquellos jugadores veteranos PRPG.
2: Así mismo, es, principalmente la parte 2, pero vamos a hablar de la 1
1: Sí, dale para allá, es un suyo el micrófono, porque yo no tengo muchos recuerdos de ese juego.
2: Bueno, eh, la Luffy a la 1 ¿no? Fue desarrollado por esta desarrolladora, valga la redundancia, que se llama Natsume, que era una es una compañía basta que viene con una, con un, por decir, así decirlo, un buen pedigree, buen pedigree en lo que tiene que ver con el, con, en el, en el reino de los, de los videojuegos. Uh -huh. Porque fue la creadora de Harvest Moon,
1: uh -huh. que todavía está que, vigente como sí. Story of Seasons, porque el nombre o sea, se, lo, se lo tomaron.
2: Claro, claro mucha gente le ha, a mucha gente le ha gustado esa saga desde que salió de sus inicios. Creo que la primera que salió, creo, fue en Nintendo 64, creo. ¿Eh? Sí, más que, ah, tú dices Harvest Moon. National? Sí, sí, la saga, no, la saga de, 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 de Harvest Moon. Okay. Estoy hablando de Harvest Moon. Pero, pero ellos vienen desarrollando desde el Nintendo. Sí. Aún así, eh, en Wikipedia, eh, dice que ellos, antes del Nintendo, pues, creo que haya, ya estaban ya desarrollando, pero no especifica a qué, porque habla de un pre. Pero como lógicamente... Ellos solamente hicieron juegos es una compañía japonesa para su, su querido país natal. Ah, bueno, mira. Eh, hicieron un juego de los, de los supersónicos. Hicieron la saga de Power Blade en sí, Nintendo. Sí, sí. Las, y la saga de Shatterhand. También muy buenos juegos. Muy buenos juegos.
1: En muy Luffy.
2: Buenos juegos. Y L también Luffy, hicieron... Luffy, Luffy. Lufia también, mira, la, el, el avalo mucha gente lo conoce, mucha gente,
1: entonces, eh, y,
2: pero ya para no hablar de, 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 de Natsume, porque sí, okay, <risa> estamos hablando de Lufia, pues bien, excelente RPE, es muy poco conocida en cierto punto por un público, porque porque cre eh, creo que muchas personas tienen más a mano Lufia 2, aunque también la Lufia 2 es muy poco conocida. Tiene su, su gremio No su gremio, no tiene su su, 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 su su grupo de culto. Pero, pero aún así, excelente RPG. Y es una precuela, no es una secuela. Incluso, una es una precuela. O sea, va, es la historia de ese juego. Y después de la historia de la parte 2. O sea que, les invito primero a jugar la Lufia 2. Y después que jueguen la Lufia 1. En ese orden.
1: Bueno, excelente El señor, bueno, no sé si señor Flexa, en Instagram Nos dice ¿Qué juego más bueno? Los dos primeros fías, son obras de arte Al nivel sí. del Chrono Trigger o Final Fantasy VI no Bueno, no si
2: a ese nivel Pero ese decir, sí, no sé. son muy buenos Sí, porque eh, hay, niveles, un... sí, hay, hay niveles Y sí, sí, hay niveles, claro <risa> El taller, ese, En ese taller no está Y mi respeto para la persona que hizo pues ese comentario es un punto de vista, claro. pero la realidad es que en ese taller no está. Pero sí, 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 sí muy es un bueno. Excelente el, juego. el OST,
1: el OST excelente. es muy bueno, este, ahí está de fondo y es excelente. Bueno, usted no tiene comentarios, que de verdad esperaba que tuviera más comentarios, pero bueno, se la vi, como dicen los amigos galos. Sí. Hace, ay, tengo que buscarlo, hace 15 años. Se lanza aquí en América, que de hecho fue el primer territorio donde se lanzó. Super Mario Strikers, es un juego de fútbol de 5 contra 5, desarrollado okay. por Next Level Games, un estudio canadiense, para Gamecube. La segura del juego, Mario Strikers Charged, que eh, no lo recomiendo mucho, fue también desarrollado por Next Level Games para Wii. Los desarrolladores del juego habían trabajado en NHL, o sea, National Hockey League Hits Pro, antes de Super Mario Strikers, que sirvió de influencia para el juego rápido y la naturaleza física del juego. Ya hemos hablado de Strikers antes, es un juego de fútbol, no tradicional, porque aquí no hay referee ni nada, solamente Exacto. lo importante es que la pelota entre a, a la meta, a la cancha, y, y se marquen los coles. Cuál sea el método que usted quiera utilizar, eso no, no es problema de, de, de Mario Strikers. Están Exacto. los capitanes, que son los personajes de, de la saga de Mario, de invitado está Donkey Kong. Sí. Y,
3: <risa>
1: y es súper, súper violento el juego. El o sea, tú puedes, tú puedes eh, 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 golpear a, a, los, a los oponentes, que son los secuaces de Bowser y, y los honguitos, los que acompañan, así como Birdo. Y tú puedes hacer pases, hacer centros, esquivar, ir más rápido. Entonces, si tú golpeas a un oponente que no tiene el balón. Eh, como recompensa se le da un objeto igualmente pasa verdad viceversa si pasa a ti ahora si tiene el balón es válido así es como ellos más o menos manejan el equilibrio entre dar muchos golpes y no dar golpes porque van saliendo objetos salen eh, caparazones rojos eh, salen bombas salen bananas eh, qué más sale el, el chop 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 cómo se llama
2: sí el come come como sí, el, decimos aquí el perro el, el perro entonces, el perro, o el come come o, 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 o la bola o la bola de expreso hicimos,
1: hicimos stream pero obviamente sin comentarios porque todavía no estoy a, en las condiciones para ello pero hay un video de marzo de este año porque fue cuando pudi, obtuvimos la tecnología para jugarlo como una visualización que merece y y ahí sí comento bastante del juego incluso hasta lo narro <risa> me era bastante jocosa sí. pero, eh, y bueno es un juego súper interesante, lástima que Next Level Games esté ocupado con, con los Luigi's Mansion, pero me encantaría de verdad, me encantaría que volviese otra entrega de Mario Striker. creo que hace falta el juego ya, sería una excelente adición para el Switch, sería un juego mandatorio en el Switch en mi opinión, con un buen online que sea decente y, y poder jugar entre amigos como cosa loca. Sería fantástico. imagina equipo de 4 con Kaku? Eso tiene que ser bestial. Pero bueno.
2: Como debe de ser. Se decir.
1: vale soñar. Eh, usted llegó a jugarlo. La gente corrió. Yo muy no llego a jugarlo.
2: Pero yo llegué. Yo llegué. O estoy cansado de, de verlo. Y a mí me gusta muchísimo. Porque. Ese juego. Tal vez mucha gente. No, no tiene mucho conocimiento. Sobre esos tipos de juegos de deporte. Que no siguen las reglas convencionales. Y que utilizan ciertos personajes. Para que para que se, se desarrolle de la manera más cómica posible viene desde antaño podemos recordar la NFL Blitz de Nintendo 64 uh -huh. podemos recordar el brutal el, el brutal NFL pero no era brutal NFL que se llamaba, pero tenía a la, la, la palabra brutal de Sega Genesis podemos recordar inclusive los juegos de básquetbol de ah, la el Looney en el, Super Nintendo el
1: mismo NBA ya.
2: Y en el mismo NBA Jan y el mismo NBA, Jam y el mismo NBA time Y podemos recordar también la misma Ken Griffin. No la, no, la segu, no la segunda parte, la primera Ken Griffin. Que eran juegos tipo arcade, porque eso es, se puede, esa es la denominación. Sí, sí, sí. Porque sí. no cumplen ciertas reglas. O sea, no son no tan sim, complejos no simuladores NBA, NBA 2K1. Digo, 2K... De, bueno, en fin. 2 sí. No son exacto, simuladores. Exacto. Y a mí me gustó muchísimo ese juego porque... Lo primero es que a pesar de que eh, era algo no raro, sino que era un poquito diferente en ese tiempo, porque en Nintendo 64 creo que solamente salió Mario Party. No sé si salió una Mario Golf para Ah sí, salió Mario Golf creo para Nintendo 64 sí, pero creo que fue el único salió una Mario Golf para Nintendo. Yo creo que es no, no fue para Nintendo. Bueno creo que fue para Nintendo para Game Boy Advance no más recuerdo, pero no era algo natural, no, o mejor dicho, algo regular ver a Mario en juegos de deporte, por lo menos para el Super Nintendo no era, no era algo regular. Para el 64 sí. comenzaron ahí a salir con Mario Party, etcétera, etcétera, diferentes títulos de ese tipo. Entonces, ya para terminar, <coughs> a mí me gusta muchísimo ese juego, primero por los fuetazos que se le dan a la, a la, a la Ay, a los enemigos Oye, es
1: peligrosa pitch cuando sí. tú la pegas de, de las rejas que se el otro custa, porque suena como otra cosa.
2: Oh, Así que bajen el volumen. No lo bajaron ese sonido, seguro. No, seguro que bueno, no sonaba sé. diferente. Porque... No,
1: porque es la misma, la misma voz. La misma o sea, voz. Bueno. Peach habla en inglés incluso para Japón. Bueno, si bueno.
2: Lujurioso entonces del sonido, seguro. Sí, Sabroso, sí, sí. sí. <risa> peligroso, peligroso. Pero me gusta cómo se dan lo, le, le dan los codazos a la gente. Ahora, lo, le me la encanta barata.
1: cómo se le trocuta a Wario y Luigi. Sí.
2: <risa> <risa> <risa>
3: y
1: ¡Ah!
2: No, muchachos, una, una, una cura, como decimos aquí en nuestro país, una, es muy gracioso. Me gusta que el juego tenga un frame rate estable, que, que a 60 cuadros que corre, a pesar de que cuando se hace un gol y la cámara cambia, cambia ya a 30, pero ya cuando tú estás jugando es a 60, que es algo que ya se veía en, en consola de esa generación. Y que el juego es, es entretenido, se le ve la malicia a los personajes cuando sí, sí, hacen sí. las poses, el mismo un guito, digo guito, no el mismo yo, si se ve con su cara maliciosa. Todo el mundo se, ahí está peleando por su premio, ahí nadie está de, que, amigable ni... No, 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 no. <risa> y nada, eh, muy buen juego para hacer la reta, como decía, como dicen otros países con los amigos, para uno darse su par de fuetazos, Y qué bueno que se sigan lanzando juegos como este. Me... Nintendo debería de seguir, lo que pasa que parece que las ventas tal vez no fueron así que tan exorbitantes. No, que, que
1: esa de Wii es terrible, mano. O esa Wii no es buena, ¿no?
2: Exacto. Entonces es como, es como digo. Aunque Nintendo forzó mucho con algunas sagas, como la hoop, la, la de Basketball, para tres sí. días, creo que fue que salió. No, Nintendo no, para 10, 10 no, para, Square sí. Enix fue que lo hizo, por cierto. Sí, pero no debieron darle IP a esa. Square <risas> okay. Enix tiene. Que, que se queden nada más en simulación y RPG, porque ellos han, han intentado en otros ámbitos y se han caído. Te recuerdo a ti, digo, observers Te Ay recuerdo, Dios, a ti. <risa> seguimos. Ya te se sabes.
1: Bueno, vamos al siguiente título. Que Oh, pero ven acá yo me, yo me, a ah, no es que no hay comentarios. Eh... El siguiente título es uno que es una fecha japonesa, pero quisimos conmemorarlo porque es muy poco conocido. Hace 28 años se lanza Final Fantasy V en Japón. Es un RPG de fantasía medieval desarrollado y publicado por Squaresoft, ahora Square Enix. El juego fue lanzado solo en Japón, como ya dijimos, para Super Famicom de Nintendo. Ha sido porteado con diferencias menores al PlayStation de Sony, que es donde la primera vez que se lanza aquí en Occidente, y al Game Boy Advance de Nintendo. Una OVA, o sea, una animación de video original, fue producida en 1994, llamado Final Fantasy Legend of Crystals, que sirve como secuela de los eventos del juego. Fue lanzado en PlayStation Network de Japón el 6 de abril del 2011. Un port, entre comillas, mejorado, con nuevos gráficos, en alta resolución, interfaz táctil, fue lanzado para móviles. Eh, aquí el protagonista es Sparks, que es un, un vagabundo, literalmente un vagabundo. Él anda con su chocobo. Ah, no, ¿un chocobo o un dragón? Yo no me acuerdo.
2: ¿Qué es un dragón. Al principio, es un, creo que es un chocobo. Sí, sí. Chocobo.
1: Ah, es que se hace amigo de un dragón después. Exacto. Es amigo de todo el mundo, el vago ese. Sí. Entonces, es un chocobo, cae un meteorito y dice: oh, pero bueno, ¿aquí qué es esto? Pero él va a averiguar.
2: Dependen, dependenciero. Sí, de, era era un, dominicano. Un chismoso, de, un de chismoso.
1: Entonces él va para allá, encuentra una Mega Mama y dijo: oh, pero, 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 muchachona, ¿qué usted hace sola? No, usted no puede andar sí, sola. Yo, yo, la, yo la, nada
2: la en peligro.
1: Sí, yo la corto. Entonces ahí encuentra a un tigre que no, no tiene recuerdos, se llama Galuf Y la cuestión es que los cristales, que son los que mantienen el balance del mundo, se están siendo destruidos. Eh, y supuestamente los cristales son los que mantienen sellados a un, a un mago malvado, típico de, esa, de los 90, eso no fue. Sí. Claro. Llamado x -Teth. Entonces ellos deben evitar que los, que los cristales sean destruidos Para que no resurja eh, Este mago malvado Entonces lo interesante del juego no es la historia Es el sistema de batalla Que es Active Time Battle Pero también el, el sistema de trabajo Que vuelve de Final Fantasy 3 Pero claro. es con un nivel de libertad impresionante O sea yo tengo una maga blanca Que so conoce magia negra Ah, Yo tengo un mago negro que también cura. Exacto. Tengo un monje que tiene eh, eh, rasgos de, de paladín. O sea, cubre a quien tiene poco, poco HP, etcétera, etcétera. Y es, es genial jugar con eso. Tú, incluso hay gente que hace, vamos a decir, una especie de torneos, concursos, de, torneo, concurso, de quién acaba el juego más rápido, porque el juego se puede romper con eso de las clases.
2: Claro, claro.
1: Sí. entonces. Que de
2: ahí, de ahí podré, para que nos comprendan un poco. Los nuevos, los nuevos eh, eh, jugadores. Es como, es como la Final Fantasy X, como la Final Fantasy X. El sistema de Final Fantasy X, imagínese que usted se puede ir por un lado, aunque su personaje sea un mago, usted se puede ir por el lado del de, sí, por el lado sí. de Fighter. Pero mucho más y, simple. Exacto, exacto. O
1: Entonces, sea, el juego tiene unos temas bellísimos, considerando que esto es 1992. Por ejemplo, este que escuchan ahora, se llama The Day Will Come. Y hay unos cuantos covers en Spotify que, de verdad, les recomiendo. Yo sé que lo he dicho, va, cada vez que, que llegamos a diciembre, va entre diciembre, en esto. Pero, de verdad, búsquenlo, eh, traten de jugarlo, de manera que sea, porque es, es fantástico el juego. Tiene mucho feeling. A pesar de que tiene la, la historia sencilla, tiene... tiene mucha mucha emotividad del juego y es muy divertido porque el, es bien ligero el guión y no no tratan de evitar sacarte una carcajada con cualquier cosa y, y bueno es muy muy recomendado hicimos un stream de, de una hora y pico me sonaron en el primer, el primer no, enfrentamiento con un jefe pero yo dije no yo vengo a, te apuré, yo vengo ahora entonces volví traté de actuar más rápido cambié la estrategia y pude resolver a mí me gusta mucho eso que que los juegos te permitan resolver obstáculos sin requerir grinding. Que hay muchos juegos que tú vas roto y ya, tú resuelves. Aquí tú puedes resolver con, con la cabeza. No, no con el bronco, como dicen los gringos. No con los músculos. O no con los niveles. Sí. Entonces, usted, yo le robé de nuevo el espacio. Pero usted lo recupera ahora en, no, el, en el juego no, que no, sigue. No, no, va a decir, siga, sigue
2: hablando, no, no. ¿Te Siga hablando. Sigue playes bueno. eh. Como debe de ser.
1: No,
2: yo creo que no tengo mucho que decir. Ya, lo, ya te has hablado todo. Un sistema, de un sistema de batalla clásico. de Activado. Que no, nos encanta a nosotros, los viejos escuelas, por lo menos a mí. No, Roma, ese juego
1: es lo máximo. Que vengo, de,
2: sí, que vengo de, esa, de esa línea. No descarto, lógicamente, nuevas fórmulas pero esa es la que más me, me ha, ha trascendido más. Es que, es que emociona, que, emociona. Exacto. Y personaje que aunque aunque no sea la Final Fantasy más reconocida, pues no deja de, de ser un buen juego. Por ahí, si tú llegas algún día a terminarla, verás una, una tortuga que anda por ahí, <ríe> muy famosa. Sí, una tortuga que pelea con ciertos personajes. Tú algún día tú lo verás. Que es muy, 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 muy chévere. Como decimos aquí en la República Dominicana. Muy divertido. Y, pues, nada, eh, eh, es un juego que, como vuelvo y digo, no tiene una trayectoria tan alta dentro de la línea de Square. De square pero, pero denle una oportunidad porque se lo merece. Se lo merece. De verdad que sí. Y más a las personas que le gustan esos asuntos de los trabajos. Que, que eso es una cosa que, que inclusive... Eso es un estándar dentro de la saga, aunque no se esté llevando tanto a cabo, pero se mantuvo como un estándar en ciertos puntos. Sí, Porque sí. Final Fantasy Tactics tiene trabajo, eh, ese mismo juego tiene trabajo, Final Fantasy III tiene trabajo, Final Fantasy II tiene, tiene trabajo. Eh, o sea que es un estándar. Así es. Si no mames me equivoco, la 12 sí. sí.
1: Bueno, entonces vamos al siguiente título.
2: Que aquí sí
1: va a ser todo el espacio de, de la gente cobra. Okay. Hace 20 años fue lanzado Grandia 2, es un RPG desarrollado por Game Arts, originalmente lanzado para el Dreamcast de Sega como parte de la serie Grandia, en occidente fue lanzado por Ubisoft, el juego sí. fue luego porteado al Playstation 2 de Sony, donde fue lanzado en todo el mundo, un port mejorado basado en la versión de Dreamcast titulado Grandia 2 Anniversary Edition, fue lanzado el 24 de agosto en Steam y Google Games. Una versión HD sería lanzado junto al original para Nintendo Switch y Windows, creo que fue el año pasado, por ahí no sí, recuerdo. Sí,
3: sí.
1: Que estoy esperándolo todavía en PlayStation 4. Cada vez que, que Gonko, eh, eh. que son los dueños de, la, de Game Arts ahora y de, y, y de todas sí. sus propiedades intelectuales, dicen algo, yo pregunto, eh, Grandia HD, para cuándo en PlayStation 4? Para
2: cuándo? Como sí. dice Jennifer O'Donnell, digo aquí. No, 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 no.
1: Sí, sí, que ya se la robó de aquí.
2: Ese. Sí, exacto.
1: Le preguntaba a Ale, ¿para cuándo el anillo? Entonces, ¿Para cuándo
2: el anillo? Bueno, sí. tiene mucho no, significado No, pero ya, eso, ya, pero ya, bueno, le, ya no le, le dije el anillo, ya.
1: Entonces, <risa> espérese, antes de que la gente cobra, se lleve todo el tiempo.
2: Me desplaye eh, durísimo, no, como decimos yo te, yo lo voy México a Fuego Mercado. Porque...
1: No, queda un tema medio largo. Entonces, eh, dice Álvaro Alejandra Costa en Facebook. La, pri la primera parte sí la sacó del estadio. Esta versión no me llamó tanto la atención. Aunque la jugué y la me divertí. Sin vergüenza. Me pero espérate, aunque la jugué y me divertí bastante con el juego. O sea que ah, okay, no le llamó la, la atención, pero lo disfrutó. Ah, bueno. Entonces, no, fal por si acaso. falta Instagram. En Instagram, eh, Andrés Carrero93, estoy convencido de jugar esos juegos. Lo malo es el dinero para comprarlos, es verdad. Eso siempre es un problema. Mi hermano Juan, Juan Delgadillo, tóxico. Que también pueden encontrarlo como el coleccionista RD en Instagram sí. nos dice juegazo. Recuerdo que la, la primera vez eh, el disco 2 me daba error y lo tuve que comprar original para terminar. Como debe de ser. Entonces, eh, R Castillo Life nos dice mi RPG favorito. Ahí está. Arranca.
2: Sí. sí, sí. Como debe de ser.
1: Arranque, ya no hay más.
2: Bien rapidito, yo siempre digo eso no bueno. lo que pasa con Grandia 2, es que todo el que jugó la 1 pues quedó maravillado porque Grandia 1 es un excelente RPG una historia juvenil pero que marca ese asunto de aventura que toda RPG tiene que tener, por eso la saga de Dragon, Dragon Quest West, exacto, Esa saga de, la saga de Dragon Quest siempre ha mantenido ese estándar porque ha mantenido como es el, el feeling a pesar de los tiempos de la aventura, que es lo que marca una, una, un juego de rol el juego de rol, a pesar de que haya muchas interacciones de personajes etcétera, lo que marca es una aventura hacia un destino final, siempre hay un propósito en un juego de rol, siempre a menos que sea un lógicamente que ya es un juego online, pero aún los juegos online tienen su, 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 su historia en, en ciertos puntos en, y es la, en las funciones y etcétera las logran enmarcar pero Grande a 2 fue una de las últimas, por así decirlo RPG convencionales donde el sistema era clásico, un sistema clásico de subir habilidades, de ganar levels o niveles y una historia también poco juvenil, muy simple, pero a la vez que te, que te enganchaba. A pesar de que el juego no es tan largo, pero lo, lo que realmente el fuerte de ese juego, que son varios, son lógicamente... Es el sistema de batalla que tiene, que es un sistema de, eh, de, de batalla activo, como el de Final Fantasy, pero más, como eh, ¿cómo se podría decir, o sea, más da interactivo.
1: No, que Da sensación casi es, de que un juego de acción, no se sí, no por turnos.
2: Porque okay, hablamos ya, no, no me voy a alargar mucho, y discúlpeme el que no lo estaba escuchando, porque eh, a pesar de que tú tienes una línea de tiempo, Tú puedes hacer combinaciones así como en Trono Tiger, tú, Trono Trigger, tú podías hacer, pero en esta vez no es solamente seleccionando eh, una, una tech en, en cuestión, sino más bien que tú mandas a un personaje a atacar y si el otro ya tiene tiempo para atacar, va y lo acompaña, o, o a después de que el otro ataca, el, el otro personaje va y ataca, como en juegos de, an, an, eh, que surgieron después, Final Fantasy XII, Final Fantasy X. Y todas las otras, y todo, y muchas RP que, que siguieron ese camino. Y además de eso, pues el, el, el sistema de magia también es muy bonito. Los gráficos son muy buenos para su época, para el Drink. Y años, la música señora. imperdible de ese juego, realmente.
1: No, no, Impacto. no. Ahí, ahí ya lo voy a interrumpir. La música de ese juego, pues no he jugado el juego, pero yo siempre me tiro la banda sonora de los RPG que son excelentes. Claro. Y en la música de este juego, el maestro no, 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 Nobuyuki Iwadare y, y merece el reconocimiento que recibe Nobuo Uematsu y claro. Koji Kondo y demás. Porque el tipo es un genio. O sea, y la idea que tuvieron en el juego y, y por ejemplo, ellos tomaron el portugués como la lengua de los dioses. Sí. La lengua divina. Y esas canciones son bellísimas. Claro. O sea, a nivel de melódico, la letra, es una cosa impresionante, de verdad que... Que no Entonces, es imperdible eh, también claro. la banda sonora del juego.
2: Claro. Y los personajes también son, son muy agradables. tú tienes ahí al protagonista Rudo, que tiene al halcón, el ayudante, que no me recuerdo el nombre ahora, que es un, un protagonista que, a pesar de que sea el típico protagonista, pero eh, eh, aventurero, etcétera, etcétera, cae bien dentro del, del margen. La, la, el segundo personaje que es la, la compañera de ella, que no me recuerdo, de él, que no me recuerdo el nombre ahora, que está la versión de ella normal y luego se transforma en la, en la chica más aguerrida, que ahí eso, los atributos físicos se le suben, una pechonalidad, más manos más glúteos, eh, el caballo rojo, etcétera, más atractiva a, al que le gustan ese tipo de damas, o sea que las dos están muy bonitas dentro de, su, de, dentro de los gustos personales de cada quien, también hay una robot, que también es muy bonita, y está el típico personaje fuerte, rudo, que es eh, el que tiene el hacha, y el, y, el chama, y el niño, el jovencito, para quien también eh, también le gusten ese tipo de personajes son personajes carismáticos que tienen su propia historia el antagonista también es excelente, el hermano de él muy excelente eh, y a pesar de que puede, eh, de, y no es, pues, no voy a dar spoiler el último jefe tal vez pudo haber sido mejor pero, 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 pero pero esa aventura más el sistema de batalla más los gráficos, más la música de ese juego, hacen que Grandiados de verdad que, que está en un en top de RPG de drinkas que usted debe de jugar en algún tiempo en su vida no en drinkas si usted tiene un drinka, la juega en drinkas pero si la tiene en otra plataforma, la puede jugar en otra plataforma
1: tiene Nintendo Switch que están, yo
2: le di, a, ahora esa.
1: está apagado un poco la, la máquina de Nintendo Exacto. de lanzamiento Comprese ese Anniversary Collection
2: Exacto. trae dos juegazos claro que sí, yo no se va a repetir porque de verdad que el sistema de batalla, miren, eso eso es, es grandioso, es grandioso ese sistema Pero de batalla. Pero eso se llama grandia,
1: porque es grandioso el sí, juego. Sí,
2: que como que los, como que hay una amistad, la palabra sería como que el sistema de batalla es eh, 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 a, mí, a mí, Sí, se siente bonito porque no es como vamos a poner ya para Final Fantasy 15, por ejemplo, el sistema que tiene de acompañamiento de de a mí, de los de, de las de las opciones que tú tienes con tu compañero de trabajo pues es parecido, pero este en su tiempo, en su época, como no teníamos esa tecnología para utilizar ese tipo de, de desarrollo, pues aún así se, se ve tan amigable cuando tu compañero vaya a atacar junto contigo al mismo tiempo y, y corre dentro del field, que no se ve que esté estático y, y en la línea de tiempo como avanza, es algo bien es un, es, es un juego bonito es, es bueno
1: Sí, en chance. bueno, vamos entonces a pasar al siguiente título, ya es el último de la tanda Se trata de hace 25 años Fue lanzado Breath of Fire Toss hey. Es un RPG uno de, de los publicado. mejores sí, sí, sí.
2: Uno de los mejores intros Uno de los mejores intros o Musicales de todos los tiempos y principalmente el RPG de, de para el RPG de Super Nintendo. Vamos a poner para el RPG de Super Nintendo. Sí. Porque lógicamente hay otros Tires que lógicamente Final si no, Fantasy no, Trigger, Ajá. etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero el 2, uno de los mejores intros no. musicales.
1: Es, es un RPG desarrollado. Ay, pero yo no he cambiado la música. Me quedé hipnotizado. Póngale intro. Póngale con... intro desde el juego. Me quedé hipnotizado la con Grande con Grande Despair and Hope, una excelente pieza. Hace 25 años lanzó Breath of Fire 2. es un RPG desarrollado y publicado por Capcom para Super Nintendo. En Europa fue licenciado a Laguna. Es la segunda entrega de la serie Breath of Fire. Fue porteado a Game Boy Advance y relanzado en todo el mundo. El juego fue relanzado en la consola virtual de Wii el 27 de agosto de 2007. Europa el 10 de agosto del mismo año. También está en la consola virtual de Wii U. Y está en Nintendo Switch Online. Si usted tiene un Switch. Está pagando en online... Usted está desperdiciando dinero jugando online. Juegue los juegos de claro. Super Nintendo que hay ahí que son buenísimos. Los reales
2: juegos. Los juegues, los reales. Están los juegos, dos Blood of Fire
1: en Nintendo Switch Online. Entonces, no desperdicie eso. No lo Descargues.
2: piense.
1: Bueno, déle, de, déle que usted que lo ha jugado. y no me atrevo a tocarlo hasta que no pase el primero.
2: Bueno, exacto. Bueno, para no dar spoiler, Blood of Fire. Claro, eso es sí. Breath of Fire
1: 2 so, tiene 25 sí, sí. años ya Exacto.
2: no pero no voy a despoiler pero sí voy a lógicamente hablar un poquito nada más es, es una saga sólida claro hasta la hasta la Dragon Core mucha gente habla de la Dragon Core que sí que sí pero yo paso paso de la Dragon Core algún día algún día algún día algún día le daré ver un review completo pero hasta ahí Breath of Fire 1 dos tres y 4, la cuatro o sea, está un poco apagada, se apaga un poco en la historia, etcétera, no en la no historia, está un poco apagada y en sistema, pero, pero está bien, todavía hay calidad todavía, pero Breath of Fire 1, excelente, Breath Fire 2, excelente, Breath of Fire 3, obra maestra también, o sea, es una saga que lamentablemente Capcom debería de volver a, a a realizar porque tiene un público y Brawl Fire 2 demuestra demuestra que, que es que para su tiempo, creo que fue en el 1994 95 5 eh, aquí
1: en que América tiempo,
2: que usted podía explotar la consola si usted le ponía dedicación y empeño a un, a un juego en ese juego se hace de día y se hace de noche Uno, muchas personas vieron eso, fue de la leyenda de Zelda aunque Dragon Quest ya lo hacía en Nintendo creo que ya lo hacía día y noche, creo, si no más recuerdo. Pero no era algo normal ver que en un RPG se hiciera de día y de noche. No era algo normal. Personajes entrañables, inter, eh, extrañables, sí. Ran, eh, la gata cat sensual y, y bonita. Hey, eh, gata la gata está bien. La joven que vivía en día la que tiene las alas, que Nina. no me recuerdo. Siempre ¿sí? se llama Nina. Nina, sí hasta el sapo que lógicamente cuando usted utiliza un sistema de transformaciones porque al principio ese sapo no cae bien para nada pero luego que usted utilice un sistema de transformaciones en lo cual usted le hace un update físico y, y, y fí, eh, físico al personaje pues a excepción del prota que nunca va a cambiar eh, digo sí bueno cambia de color creo en una parte pero después de ahí usted le coge mucho amor al mo, el mono también y hay un personaje extra que aparece que es de la 1 ¿no? que cuando tú lo juegues tú vas a ver cuál es pero después de ahí hay una historia muy seria muy seria porque habla sobre el asunto de religiones que, que religiones eh, paganas eh, no bueno religiones paganas no sino de religiones que lo que quieren es eh, eh,
1: controlar hacerlo,
2: lo, controlar exacto controlar a, a las personas un final bueno y un final malo un sistema de casa donde usted puede agarrar y hacer y construir casas y, y dentro del juego usted va eh, reclutando gente para que vayan a su casa a su pueblo una música excelente un sistema de batalla agradable pues un sonido que claro el típico sonido de casco de las megamanes pero no importa <risa> eso hace que Fire 2 el aliento de fuego 2 pues haya que obligatoriamente si usted es un fan arrecio de las de los JRPG y de las RPG en general, usted tiene que probar ese juego, es obligatorio que usted tiene que algún día jugar Fire Plus. excelente título, de verdad que tiene momentos dramáticos por eso digo que la historia es una historia valga la redundancia, que es seria tiene sus momentos divertidos, claro está, pero tiene, tiene sus momentos dramáticos y tiene como digo un final bueno y un final malo y todos los, todos los personajes de ese juego son, son extrañables. -e -e que tú dices, wow, tal, fulano, fulano, perenseo perenseo. Yo se lo recomiendo muchísimo, de verdad que es todo el que no lo ha jugado. Bien, bien. No, pero ya yo creo que es más que suficiente. sí sistema de batalla bonito, bien realizado, buenos gráficos, inclusive era bueno, era inclusive, inclusive, nosotros estábamos acostumbrados a Final Fantasy VI y Final Fantasy IV, donde los enemigos no se mueven y, lo, y solamente los personajes se mueven. Y en ese juego la gran mayoría, acá, todos los enemigos se mueven normal, tienen movimientos de ataque. Y tiene movimientos para ejecutar de, magia. Que tú este, lo ves con un frame de animación.
1: Desde el primer juego. Uno nota los detalles de animación que le puso Capcom. Que nunca había visto. O sea. En Super Nintendo yo no había visto algo así. Claro. O sea, con el Trigger es un juego hermoso. En todos los sentidos. Pero el, el, la animación de cuando da un espadazo a Que es el protagonista. Sí. O cuando da boca magia Nina. Etcétera, etcétera. Es genial verlo. O sea, se claro. nota que Capcom es quien hizo Street Fighter. Porque todos esos detalles de, de animación de, de, de sprites no son cualquier cosita.
2: No, no son cualquier cosa, porque como te digo, estamos, estamos acostumbrados a la champola de Final Fantasy 4. Después nos vamos para Final pero Fantasy 6. Pero hasta el 6.
1: ¿Eh? eso voy, hasta el 6.
2: Sí, nos vamos con Chrono Trigger, que a los enemigos, aunque tengan su animación, pero están un, un poco lack de, de sí. animación, algunos sí. ataques. De físico, pero cuando fuimos a Fire 2, que tú ves que los enemigos tienen esa calidad de animación, dice: ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa?
1: Así es. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí ya. Las, claro, claro. las efemérides. después voy a Fire 2, y, o, después Breath of Breath of 2 3. y después grande a 2, Y después, Grandia 2.
2: Todo el mundo sí, todo el, el mundo Final tranca of bueno, 3 en, 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 el, en, la, en el desierto, pero no importa. Es eh, también el,
1: el Brand Fantasy 5. Claro, también
2: jugadas. Final Fantasy V. Entonces... Ya es he una repasadita por Final Fantasy 4. Y vuelva de nuevo a jugar con un trigger. Ey, de nuevo, no importa.
1: Nunca sobra con un trigger. <ríe> bueno, sí. vamos entonces a pasar al tema de la semana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. El, las que Nos veremos hasta el... Bueno, no. Nos vemos ahora en el tema de la semana. Donde, bueno, no es el tema de la semana. De Game Inside. Donde hablaremos sobre la queridísima revista. La primera de, la región, sí, de su sí. tipo en la región la revista Club Nintendo, en su vigésimo noveno aniversario. Sigan con nosotros aquí en The Keon Gamer Podcast, el gaming no sube.
0: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legion Gamer Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las clip emerges, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación.
1: ¿Qué tal colegas skimmers? Bienvenidos a este Game Insight, Game Inside medio Game Femérides, medio tema de la semana. Porque vamos a hablar de una publicación muy importante para nosotros en Latinoamérica. Sabemos que quizás en España no, no haya tenido alcance, pero creo que todos los hispanohablantes eh, que tenemos ya una edad promedio de, de 30 o más años, hemos leído en algún momento esta revista llamada... Club Nintendo fue lanzada, se publicó hace 29 años el primer número y fue la revista oficial de Nintendo en América Latina, editada y producida en México. Fue fundada por Gustavo Rodríguez, de cariño Gus, Dios esto tenga la, la gloria y José Sierra, Pepe Sierra. Primero fue publicada por Editorial Zambrú, luego pasó a manos de Editorial Televisa, hasta febrero de 2019 donde debido a problemas financieros de la propia editorial que se detiene su publicación de manera inmediata para aquellos países de Latinoamérica donde aún era publicada. Chile fue el último país que lo tuvo en formato físico mensual, creo que fue 2018, no estoy seguro. Sumado a su versión digital. En diciembre del 2011 la revista celebró su vigésimo aniversario y en diciembre del 2014 publicaron su último número en el formato físico mensual en México. Fue la primera publicación de videojuegos en la región, la segunda oficial de Nintendo en el mundo. Muchos de los colaboradores siguen siendo parte importante de la industria de los videojuegos mexicana aún hoy. Todavía es fuente de inspiración para miles de creadores de contenido gaming, incluyéndonos, siendo, eh, perdón, eh, con un legado inigualable en la historia de los videojuegos en Latinoamérica. Y ese legado continúa con el proyecto La Gran Cena que encabeza Toño Rodríguez, quien era el, el director, el, el creado de diseño gráfico en, en la revista Club Nintendo. Pero después pasó a ser el, el director editorial de la publicación. Y bueno, tenemos en portada nuestro, nuestro Facebook e Instagram. Tenemos la imagen del primer número que saliera hace... Fue el 7 de diciembre, yo creía que era el 8, pero fue el 7. El señor Toyo Rodríguez en, en sus redes sociales publicó la fecha correcta. Y, y como teníamos la publicación preparada La publicamos de una vez, no tuvimos que esperar Y La y verdad es que es impresionante Porque se trata de un dibujo hecho por los mismos Por el mismo Gus De Mario, bajando por el Ángel de la Independencia Que es un, un punto eh, ¿Cómo se dice? De referencia de la Ciudad de México Que es que como claro. un símbolo de, Como una manera de decir Mario está llegando a México
2: Exactamente
1: sí, Nintendo está llegando a México Y bueno, tenemos unos Decimos, decimos ahora la, la No, vamos a dejarlo para el final ¿Verdad? Los comentarios
2: Sí, sí, claro bueno,
1: Entonces Un momentico Esta revista eh, Como dijimos, inicia en diciembre Pero el trabajo viene desde antes Antes era un, una especie de boletín Llamado El Mundo de Nintendo, Que fue un encar un, Bueno, una idea que se le ocurrió a, a Gus Y creo que a Pepe también y yo, Porque un un cliente suyo de su publicidad llamada Network en ese entonces, que tenían, eran los, los jefes, que tenían en conjunto como socios. Ellos le habían hecho publicidad antes, debido a que esta persona había importado, era el distribuidor de, de marcas como Canon y demás. Y ellos eran también fans de, fans de la tecnología, los videojuegos, y ellos tenían un Intellivision. Y de repente, o se hace antes de, de hacer el mundo de Nintendo. Y de repente Pepe. Le dice a Gus, oye, en un supermercado, oigan bien, supermercado, hay una vaina, una cosa, que se llama Nintendo, cómpralo. No, pero que, hermano, cómpralo. Pero que tú, cómprelo Entonces, Gusto compró. A la mala. Y cuando Gusto compró, que puso en Super Mario, estamos hablando de un television a un Nintendo Entertainment System. Es un salto grande.
2: Del cielo a la tierra. Eso es
1: como tú venir de Super Nintendo saltar a saltar a Xbox 360 a PlayStation 3 casi sí. Entonces, sí. cuando este caballero ve, es, se queda loco. Entonces compra... Un, ah, le dijo Pepe, compra todos los juegos que tú veas. Porque estamos hablando de que apenas la marca estaba iniciando a, a verse en, en, en México. Entonces, él, él compra, obviamente, el Legend of Zelda, que ve que el cartucho es dorado. O la cinta, como también le decían ellos en ese entonces. Nosotros le seguimos diciendo cinta. Y le seguiremos diciendo cinta hasta el final de los tiempos.
2: Así mismo Incluso es. a
1: los discos. A los juegos de Playstation 1, 2, 3, 4. Bueno, en fin. Cuando Gus eh, juega de League of Zelda queda loco. Entonces, ¿qué ellos hacen? Como ellos tienen que ir mucho a Estados Unidos. Ellos compran unos chicles. Que tenían un, una, una alianza con Nintendo. Una sociedad. Entonces venían, venían con tips de, de los juegos de Zelda y demás. Entonces, digo, para después, ya bueno, la persona que importaba Canon y demás, la distribuía en México, les dice que donde está hoy, frente a donde está hoy el World Trade Center de la Ciudad de México, en ese entonces, esto hotel de México, le dice, yo puse una tienda de, 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 de Nintendo ahí, y yo quisiera que ustedes me ayudaran con la publicidad, porque tengo la licencia de, de distribuir Nintendo en México. Entonces, lo, lo, la idea era, le dio una buena cantidad de dinero, Hacer la publicidad tradicional, preparar spots de radio, de televisión, etc. Pero ellos tuvieran una idea mejor, porque ellos juegan. Por eso es importante que quien bregue en marketing, saludos a la, todas las editoras de videojuegos. Quien juegue, quien esté en marketing, sepa, conozca lo que va a vender. Y lo utilice. Y si le gusta, uff, mucho mejor. Así mismo en el caso es. De ellos. Entonces tuvieron la idea de que, concha, pero en vez de nosotros a malgastar este dinero de que en Radicals vamos a mejor a poner tips... A, a dar información a, para que el que va a jugar venga a la tienda y, y consuman la tienda. Ah, pues ellos comenzaron a, a hacer la publicación, el, el boletín El Mundo de Nintendo. Pues esa hacen que el señor eh, Jorge Nogami se llamaba el señor, este origen japonés, llame a ellos dos y les diga: eh, Miren, caballo, esta gente de Nintendo me están llamando, ¿Eh? ¿por qué? O oh, uh -huh. que como esta tiendita En la Ciudad de México Que para ellos eso está El final del mundo Está vendiendo más Que toda la tienda Del país entero Y es por eso Por, por el boletín Entonces ahí A través del boletín Cus conoció A Adrián Carvajal Carqui Quien fuera el, el, el director editorial de TGM en español La revista oficial De Xbox México Y también A Chucho Medina Jesús Medina Quien hoy es Editor en, bueno, no sé si en Televisa, pero él fue quien era el editor del programa Nintendo Manía, que se hizo después. Pero ok, vamos por partes. Y a los supuestos agentes secretos, así es, Pero vamos a hablar de eso. <risa> Algún día. El así punto es. es que a través de esa... Oh, pero bueno, acá hay esto. Esa música no iba. Espérate, que, a, tenemos problemas con el audio. Ay, eso me pasó. Ok. Ahora sí. Entonces. bueno ¿qué debe? ah, Ellos lo llaman. Y le dice el distribuidor en México. O sea, el distribuidor. El que trae todos los productos a México. Que es una empresa que se llamaba en ese entonces. Seito. Que ellos importaban productos japoneses. Para su distribución. Pero también exportaban productos mexicanos. Hacia Japón. Ellos exportaban los productos. Comest Agrícolas, comestibles y demás. El pollo, por ejemplo. Entonces. Ellos dijeron, oye, pero si ustedes pudieron hacer esto, ustedes se atreverían a hacer una revista. El encargado, el CEO, digamos, de, de ese hito en ese entonces se llamaba Teruji de Kikuchi. que eh, Oye, él es japonés y que la gente cobra. Pero él medía como, uh
2: -huh. como 6-5. Ah, bueno, ¿y tú ya tú sabes.
1: O sea, y el señor imponente, era imponente el señor. Y, y entonces el Gus, o sea, el que Gus. Para descanse. Era un tigre que no tenía vergüenza, ni miedo, ni nada. Se no, no. no. Y le dijo... Una revista es... Eh? ¿Un anuncio más largo? Sí.
2: Exacto. Vamos a darle.
1: Y le dio para allá. Entonces... Y después... Eh, ellos se reunieron. no a licencia de Nintendo. Pero apareció Editorial Televisa. Que quería competir. Con, con eso se llamaba... Eh, ediciones Continentales. Tenía un equipo especializado en Miami. De hacer revistas y demás. Entonces... El señor Kikuya aprovechó que había dos competencias y dijo, bueno, hágame cada quien un ejemplar de lo que, de lo que están dispuestos a, a ofrecer. Ellos preparan más o menos lo que es la idea de lo que tuvimos. Oye, oye mami, tuvimos en el 91. En el 91 yo tenía pamper. Sí, exacto. El punto es lo que en salió. En el
2: 91 ya yo tenía como, déjenme ver, 84, 6, 91, 8 años ya.
1: Hoy. Entonces, eh, ¿dónde nos quedamos? Ah. En este punto en la historia todavía no sale la revista, sino que preparan lo de competir. Ediciones ellos preparan, como dije, la idea de la revista que tiene tips, tiene guías, tiene información sobre lo que va a salir, sobre lo que hay, etcétera, etcétera. Pero ediciones ediciones continentales prepara una revista, como ellos son profesionales de eso. Adivina qué tiene esa revista, la gente cobra
2: ¿Qué tendrá? ¿Qué <risa> Colorea a Mario. <risa> Por ah, indicado.
1: Encuentra uh, no. las palabras de, de Nintendo en la sopa de letras. Ay mi madre. cubre los puntos para descubrir a Mario. Ay
2: mi madre. <risa> wow, no sabía nada esa persona de lo que era sí, realmente no, una revista especializada de videojuegos. Es que
1: nunca había puesto la mano en
2: control. Sí, exacto. Entonces eso en la actualidad como como muchas
1: no, el, 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 no el, ajá exacto como lo que pasó con Mass Effect, Cantrómes.
2: Exacto.
1: Entonces al final el, el señor Kikuchi, que no es un, no es ningún idiota, es un señor bastante brillante, dijo, no, no, eh, los certimos, ediciones continentales, pueden rodar durísimo, nos up? vamos con la gente de Network Publicidad. Y entonces duraron seis meses, se llamaba Universo Nintendo, la revista. Bien. Universo Nintendo, eh, estaban trabajando en eso, tenían su logotipo y todo, y faltando un mes, viene el señor Kikuchi y dice, ¿cuándo le dijo a ustedes que se llama Universo Nintendo? Club Nintendo, ¿Qué? y punto.
2: Ya, obligado. Sí. Y le pegó de
1: maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, salió eh, la, la revista, muy interesante. O sea, sí, tiene un problema, por ejemplo, las letras, a veces, que, claro. que, que con el fondo no se lee bien, y demás. Pero era un proceso de aprendizaje. Claro. Y, y apenas salió tres meses después de Nintendo Power.
2: Exacto.
1: Dirán, bueno, pero Nintendo tenía el, el, el asunto ese de noticias. Sí, sí, pero no es lo mismo.
2: No, no, no era lo mismo. Prispe, primeramente por el asunto de presupuesto. Sí en, en todos los sentidos. Porque cuando salió Nintendo Power, Nintendo Power era una revista de cuánto
0: Hecha 80, allá. No, no, no hecha, en
2: la página. No, hecha
0: allá
1: mismo. Nintendo Commerce.
2: Exacto. Entonces, era muy era, la diferencia era del cielo a la tierra.
1: Sí, entonces, um, después... En el primer número, una curiosi algo curioso que el mismo Augusto lo ha contado en varias entrevistas Es que ellos, como tenían la idea de que la mayoría eran niños Le decían amiguitos, amiguitos, sí. eh, ten cuidado que si yo que tal enemigo te va a, a robar durísimo <risa> <que risa> Entonces apareció una carta ya para el segundo y tercer número Decía, no me llames amiguitos, yo soy un jugador No tu amiguito. <risa> Y después de ahí se instauró la regla de que todo debe tratarse conocer que indique cosas al público en segunda segunda persona del singular de manera claro. informal a tú, Incluso han escrito abuelos, abuelas sí. y todo, le dicen cómo estás. Sí, ¿Qué te parece man, tal man cosa? Personal. Y eso como que causó que la revista se captara, y debo decir que es así, como si, si fuera un pana que tú estás leyendo. Un amigo te exacto. está escribiendo la, lo que dice la revista. Y creo Exacto. que eso causó un impacto, sobre todo en, en los hermanos mexicanos, que por eso abrazaron a Nintendo como cosa loca. Y, y continuando con ya con la historia de la revista, después ya para el 95, 94, 95 o sea, se hizo el primer estrés, o sea, desde el 93, 94 comenzaron a ir al, al CES, el Consumer Electronic Show, que sí. se hacía dos veces al año, ellos iban. Es para hablarse un poco sobre lo de Nintendo Manía, que no sé. Aquí ah, lo daban a Nintendo Manía,
2: a gente cobra. Eh, no, no, porque eso, era un programa eso, netamente explicando, ¿no? eso, Aquí tuvimos programas netamente locales de videojuegos, pero no, nunca, nunca tuvimos la oportunidad de ver a Nintendo Mania.
1: Que es una lástima, porque yo creo que si Nintendo Manía lo hubieran dado aquí, eh, fácilmente usted y yo, este programa fuera de Nintendo solamente. Sí,
2: sí. Fácilmente.
1: <risa> sí, no se ríe, <risa> pero es verdad. Entonces, eh, el señor Kikuchi. Ni tonto ni perezoso, nuevamente le dice a, a Gus y a, y a Pepe: Les dice, Ven acá, yo a ustedes le estoy pagando viaje y disparate. Y estamos despelizando este material, con fotico para una revitica. No, nope. tú soportas un programa de televisión. Y nuevo Gus, eh, trépido, creativo, le dice: El programa de televisión anuncio mal algo. ¿Vamos? Claro,
2: vamos a darle. De <risa> Y además, él tiene
1: experiencia de ya trabajar con un genio de revés. Él fue el que pegó un genio de revés. ¿Usted se acuerda de la familia Peluche, por ejemplo?
2: Claro, la familia Peluche. Los claro, guiones sí. de la
1: familia Peluche los hizo Gus, Por eso es que uno lo disfruta.
2: Ok, ya. ya. Entonces, Oye, eh, ese...
1: sí. Entonces otro no aspecto de la, de la revista que nosotros tratamos de honrar con los nombres que usamos es la cuestión de los nombres. Curso intensivo sí. Mariados. Todos esos es son ideas de, de Gus, de Gus Rodríguez.
2: Era, el, era como, como Robert, eh, Roberto, Gómez Bolaño Exacto. con Asuto el Chavo y su personaje, Chapulín, Chavo, Chepirito, y etcétera, que entonces Gus utilizaba entonces hacía un juego de palabras Ajá. con las cosas que iba a, a, a describir de, de, de en la revista. Exacto. Muy interesante, mareados, ponían un mario ahí mareados intensivo.
1: Y, eh, y eh, información de... necesaria. Sí, sí, un
2: ne... <risa> <risa> información súper necesaria. Ajá.
1: <risa> Entonces, eh, ese, ese ingeniero de Gus siempre estuvo enfrentando las la revista, según se respondió él, por lo menos durante, cuando estuvo a cargo de la revista, él era que... Respondía a las cartas, le era el Dr. Mario Ok bueno, va, Seguimos con la línea temporal Arranca Manía. hablan sobre trucos Imagínate con los locos que se volvieron los mexicanos Se volvió una religión claro. Ese programa sábado por la mañana que se daba allá Sí,
2: porque que no todo el mundo tenía Tenía eh, acceso a, a trucos oh, No, y que te
1: lo den en tu idioma y, y No en tu idioma, con, hasta con tus modismos
2: Claro y entonces, Porque todos los juegos venían en inglés Porque claro. no habían no habían casa desarrolladora por ejemplo de este lado no no de, y que, otro, y y que, que éramos,
1: éramos un, un, un mercado inexistente prácticamente
2: exacto exactamente
1: entonces eh, cuál era el otro elemento que iba a mencionar que ellos comenzaron el programa ellos intentaron hacerlo con televisa porque ya para esa época quien publica, editaba y publicaba la revista era editorial televisa que tiene en su canal verdad Sí. y le dijeron eh, tienen que pagarme tanto, le dicen ellos. Pero estamos ayudando a que se venda la revista. Vas a tener licencia de Nintendo, te van a dar libertad de poder usar la marca. Tú no me puedes cobrar como si yo tuviera un comercial de 30 minutos. No. Me vas a hacer quebrar. Entonces, eh, ahí estaba surgiendo el nuevo canal llamado TV Azteca, que ahora es sí. bien conocido. En esa época estaba iniciando. Y, y se van para allá. Y le dicen, ah, hay un forito ahí, ustedes lo pueden usar, den para allá. Dijeron que sí a todo. Todas las condiciones eh, que tenía. Exacto. Y le fue.
2: Eh, eh, me sobra esa, esa hora o esa media hora. Sí, sí. Dale
1: eh, para pa allá. Dale para allá. Entonces, ellos habían comprado licencia de transmisión de, por ejemplo, Caballeros caballero del Zodíaco, etcétera, etcétera. Y de el cruzado. programa del teatro nos estaba robando. <risa> todo de todo lo de... sí, <risa> el rey. Sí, el programista que, no, que ellos no querían. Que, que ellos... Ah, eso, ese tiempo lo tenemos de sobra ahí. Cógelo, cógelo.
2: Sí, sí, cógelo. Está bien. Entonces.
1: Eh, ¿Qué era otro que siguió? Ah, Gus duró como dos o tres años, no sé, en el programa. Pero después hubo un problema que quién sabe, porque incluso aquí estaba así, tú no podías estar en dos televisoras diferentes. Pero el problema no okay. era ese, el problema es, según explicó Gus, que a él lo querían sacar del medio porque él no sabe. Oye. El punto es que se inventaron un robot de que carísimo, con un presupuesto altísimo, de alta tecnología, porque el programa estaba funcionando, estaba generando dinero. Claro. y querían como ponerlo más sustentoso y demás el problema si tú lo buscas está en YouTube casi completo la primera temporada por así decirlo se ve muy chulo porque todo está hecho como a mano pero como bien hecho como fajado como que tú notas que hay una vaina que está nítida yeah. de, por ejemplo lo, los, los muebles son bloques de Mario sí exacto. y así esto veía...
2: hecho con amor con amor. no simplemente de que como como, como un programa regular, sino que está hecho con amor como para como para videojugadores. Exactamente. De esa entonces, época.
1: Entonces, eh, eh, ah, bueno, olvidé un aspecto del programa a mencionar. Que Gus eh, optó por su hijo, eh, se llama también Gustavo Javier. Gustavo Javier Rodríguez, se llama Gus igual que, que su padre. Que hoy es el director de Bitney entre otros proyectos que maneja sí. de eSports y demás allá en México. Es un publicista igual que su padre. Y mm. él... Fue el co-conductor junto con Gus Porque como iban a tener que viajar Al 3 y demás eh, Iba a ser incómodo tener Y, y, y como no sabían con, ajá, y Como iba a ser Como se dice, no sabían Si el programa iba a funcionar o no Si ponían a otro, a otro niño van a tener que también pagar el, el viaje del tutor o padre, claro. el padre tutor. La
2: buena vida que se dio el hijo de U probando los Mucho. juegos de desarrollo. Papá, y, y <risa> Epron
1: como cosa loca probó ese caballero lo ha contado. Eh. se desgraciado, envidia.
2: Todos los prototipos que se lanzaban en ese tiempo, que uno nunca llegó a ver la luz. Le dio y, un guata, y y, exacto, Y tecnología nueva que implementaban eso, en esos eventos.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces,
2: y lo que uno llama ahora, early, y discúlpame por interrumpir, irlo no, early early. nuevo el acceso Temprano, que ahora se le llama así, o, o betas, sí. o demos, que uno lo descarga en su consola, pues él lo probaba en se vende
1: Sí, sí, loco. Entonces el programa, se pegó, incluso después integraron más miembros, estuvo uh, Mike, ¿cómo se llama? Mike Thatcher, creo que se llama, un actor mexicano hoy en día, bien famoso. Y, y. Maggie, no recuerdo el nombre. Disculpen a los amigos de, de México que los conozcan, pero recuerden que nosotros no lo vimos el programa. En, en su época, aquí no lo transmitieron. No había internet, por eso no, no lo tenemos en la memoria. Para que nos disculpen por eso. El asunto es que sacaron a gusto del medio. Gustavo era voz en off. Y era quien manejaba el contenido del programa. Pero la idea era. yo porque fue el fue lío. Voy a salir de eso. Que. El, el productor, que era nuevo, quería como brillar y meterle dinero al programa y demás, bla, bla. bla. Y entonces él, él se sí inventó un robot que iba a ser como el co-host, el co-presentador, el co-conductor. Y él iba a, a hablar de tecnología, que iba a saber, ¿sabes cuál era el nombre?
2: Uh -huh.
1: Hacker. La gente de okay. Nintendo en México, o sea, eh, Tochu, que después cambió su nombre, Tochu, y después Gam Gamela, Game Latin ellos no sabían qué decir al respecto, porque ellos manejan Nintendo, pero dentro de México. No tienen como la percepción global, porque no juegan, sino que manejan la distribución. Y entonces, le, los tigres tienen, imagínate, Gus fue saca, sacó la revista y sacó adelante el programa. Él era con, su asesor. Y le preguntan a él, mira, que te tiene un, tí, un robocito ahí que se llama Dick Hacker. ¿Cómo? Hacker. Pero es que eres prácticamente el enemigo de Nintendo. Tú no puedes hacer esa vaina, loco.
2: Ya lo y
1: se lo cancelaron después que había gastado un dineral. Parece que el tipo le cogió odio y comenzó a meter cizaña de que él salía en el programa con Derbez, y no podía, que es en Televisa, no podía salir en TV Azteca. La vaina es que Gus salió del cuadro. Ya ahí el programa comenzó tú ves, a descender. En
2: la decadencia. Sí.
1: Pero que okay, no hablamos de Nintendo Manía, sino porque está relacionado con Club Nintendo. Había que mencionar todos esos detalles. Claro. Bueno, el asunto es que la revista eh, preparaba informes del CES, cuando era CES después, después, en el 95, cuando surgió el E3, comenzó solamente a hablar del E3 a Hablar del e y también del, el, del Nintendo Space World, del Shoshinkai Show En el 96, por ahí, o 97, hablaron de Pokémon primera vez Que incluso lo pusieron fue un parrafito, de que, ah, miren, se me olvidó Hay, hay una vaina ahí que está pegada en Japón, pero está difícil que llegue aquí Que se llama, di que, Pocket Monsters eso lo oh, dudamos que sí. llegue por aquí. Pero sí, yo no recuerdo tío?
2: de esa publicación. Sí, sí. Yo tenía esa revista cuando ellos hablaron de eso. No, con un juego que fue en el Shoshinkai del 95, creo Ajá. que yo y ellos, ellos fueron a Choshin y subieron esa foto de un juego de Pokémonster y hablaron del juego. No, un juego no. Y la viñetica, una viñetica que tiene. Pequeñita. Sí, sí, sí. sí. La
1: filaza. No, y tú ves la filaza de, de, de japoneses, loco, por sí, estar... detrás.
2: Después de ahí. Ya es, 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 es
1: otra historia Que todos conocemos sí. Entonces En la revista hicieron en la creatividad de Gus Por ejemplo Cargue contó una anécdota Creo que la he contado Por aquí también De que presentaron El Virtual Boy Pero sí. Estaba prohibido tomar fotos
2: Ya tú sabes ¿Qué hizo Gus? Dijo
1: Cargue Pónteme de espalda ahí ¿Eh? Calle Póngase de espalda El tipo saca una hoja en blanco y, y el tipo dibujo a, a la prototipo. perfección el Virtual Boy y lo mandó por fax yeah. y ellos dijeron que no podían tomar fotos pero no dijeron que, no, se podía dibujar. No,
2: que no podían dibujar el prototipo
1: y mandó los colores negro tiene rojo aquí tiene que sí o okay. qué nítido en la primera publicación creo que de América que publicó el Virtual Boy fue Club Nintendo oye tú ves. entonces eh, qué más ellos qué cosa loca hizo gusto? estoy tratando de pensar Ah, no
2: cuando el, el equipo de Nintendo vio eso, dijo miércoles. Que vaya, sí.
1: El, el Nintendo 64, el 64, Ay. en el Shoshinkai Show, no querían como que le tomaran videos ni fotos. ¿Qué hizo Gus para Nintendo manía. Agarró y se puso en un ángulo que se ve parte del juego. No se ve, o sea, se ve el juego, pero ya no están allá. Le metieron claro. zoom a la parte
2: 64. Ya tú sabes. Y se el juego? <risa> claro. No ve el prototipo, no ven el, el, la consola, pero sí si ven el juego normal,
1: pero Era el prototipo. No. Interesante porque uno vio hablar a, a algún peyoko y yo lo llegué, vi que lo entrevistaron. porque La ventaja de es que el señor sí. Kikuchi va con ellos, habla muy buen español y es japonés, entonces él le traducía. Claro. Y con Shigeru Miyamoto también habló. Incluso Miyamoto también. se hizo amigo de, de Gus. Se, se intercambiaban regalos de Miki. Porque ellos oh, eran yeah. fan de Mickey, coleccionaban cosas. Eh, eh, a Miyamoto, cuando, cuando le presentaron a Miyamoto en Nintendo of America, a Gus, él andaba con, con una corbata de Mickey. Porque él sí. iba a decir que formal, pero siempre andaba con una loquera. <risa>
3: Entonces.
2: Con ese afro y esa gorra. Él se pone una gorra, un afro y una gorra con un traje de. <risa> sí, sí, sí. Entonces
1: él, él le agarró y. y entonces Miyamoto quedó loco con la corbata Porque Miyamoto habla inglés Lo que pasa es que en eventos Él anda con su traductor para Si se le zafa cualquier cosa, el traductor corrija O hacerse bueno. loco Y, y le dijo, Joder, esa, esa corbata está dura Y le dijo, ¿Usted la quiere? Sí. No, sí, amigo, yo le voy a dar un consejo Lo que sea de su colección personal Nunca lo regalen. Oye. Y él le dijo, no, que yo tengo otra ¿De verdad tiene otra? Sí entonces, para el segundo encuentro, se lo regaló, para el segundo encuentro, él iba con la misma corbata para demostrarle que sí, que era verdad. Claro. Entonces, claro. Llega un punto en que 20 años después, Miyamoto lo veía e iba a saludarlo.
2: Oye, sí, o sea, es Ahí como la gente se gana el cariño, que no era de que venir y que, mi hey, Miyamoto, mi hermano, no, sino que Miyamoto reconocía la, la importancia
1: no es que se no, es que caía bien porque es que usted caía bien a todo el mundo bueno pero digamos con un intento es que uno se apasiona también con la personalidad no no, de no puede
2: seguir con, con sí sí es que es demasiado chévere
1: entonces eh, ellos cogían muchísima lucha al inicio de la revista porque estaban limitados tecnológicamente como hemos dicho por ejemplo las fotos claro. eran tomadas a mano compadre lo del del Boy era con fotocopia con fotocopia prácticamente para poder sacar eh, screenshots Claro. O foto de pantalla. Eh, después fue que consiguieron la máquina que utilizaban a Nintendo Power para poder sacar screenshots, tanto de Game Boy como de las consolas. Al principio era utilizando el VHS para el, un leo. Y, y lo, y lo dibujaba, redibujaban los mapas.
2: Sí, Amado. exacto.
1: Sí, entonces, lo
2: redibujaban así, así se evitaban, claro, porque no había. No había eh, esa tecnología, sí. para aunque había un, una fórmula para tirar las fotos, que era en un ángulo, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Porque si no salían, no salían bien. Hay un video de Angry Video Gainer donde enseña más o menos cómo era el proceso. Aún así, es pues era un lío.
1: Y, y bueno, eh, era un, un grupo muy muy, muy compenetrado. El eh. por ejemplo, comenzó a trabajar ahí con 17 años. Karki era un adolescente Chucho Medina también y... pero tenían tanta pasión por lo que estaban haciendo que era algo nuevo, era algo novedoso claro, y siguieron trabajando durísimo, por eso duró el tiempo que duró y yo creo que de Televisa no quebrar, quizás hubiera durado un par de años más, y... claro que sí Quién sabe. bueno, pero sigamos con la historia eh, después, ¿qué más pasó? se integraron con Nintendo.com.mx la página web, después pasaron a su propia página web y la revista fue mejorando en cuanto a la línea gráfica, fue definiéndose cada vez más. Ya no se veían esos ese, ese lío de fondo y, y color de letra. Eh, lo que sí como que se fue perdiendo, no quiero decir la objetividad, porque el, 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 el objetivo de la revista siempre fue vender. Eh, ahí no hay engaños, o sea vamos a estar claros ahí. La revista era una licencia de Nintendo para vender productos Nintendo estemos claros con eso pero las opiniones eran como más sinceras pero de, a partir del Nintendo 64 en salida del GameCube como que la revista comenzó a, a ah eso salió para GameCube a, dale chance <risa> ese era como el feeling que transmitía como una pequeñita desesperación es verdad que la cosa se puso dura se puso agria ahí pero no obstante ya ¿verdad? para dejar la historia porque hablamos de los inicios no creo que hay que seguir abundando en en esos elementos de detenidos. De ah, ellos también fueron los pioneros. De los pioneros con podcast, me parece. Bueno. Que yo estuve escuchando algunos. Y son bien divertidos. Hicieron uno de Zelda. Eh, que tienen en, en el canal de YouTube. Museo Nintendo. Que Se los recomiendo muchísimo. Porque tiene, está muchísimo el programa de Nintendo Manía. Donde quiera que sale Gus, Pepe, etcétera Ahí hay, ahí está el video. Incluso los lo, lo mejores en Beat me, los, los mejores eh, programas para mí donde estaba Gus Retro Game y, y Game Evolution y están todos ahí el punto es que están hablando de Zelda y está oye cómo inicia. Eh, saludos eh, saludos a todos aquí está el señor Gustavo Rodríguez el señor José Sierra ah un saludo señor Antonio o sea, todos se hablan de usted todo muy formal <ríe> y después comienza a bromar el panteón dice, el panteón dice que Zelda no evoluciona que Zelda se mantiene lo mismo, que es un juego que, que a él no le interesa. Y Dina ver cuando busco el teléfono, que eh, Panteón, recoge tu cheque. Uh, Usted ha sido okay, cancelado. Oh.
3: <risa> ¡Durísimo! Sí, sí,
1: muy, muy chévere esa parte. Entonces, es muy divertido. Me, me arrepiento de no darle chance antes, aunque no tenía acceso a internet. Y hubiera disfrutado muchísimo. Pero o sea, todavía son podcasts que, se, que, como llevan a uno en el tiempo, a, a la época en que se lanzaron, realmente se puede disfrutar aún, eh, comenzaron a hacer videos, pero parece que por cuestiones del contrato, según explicó Toño, por preguntas que le hicieron en un podcast, no recuerdo el nombre ahora, es que la licencia solo le limitaba a cierto contenido, digamos digital o multimedia, y centrarse solamente en, en la parte editorial, o sea, lo de revista, porque ese era el contrato. Entonces la situación es para más o menos explicar por qué se dejó de hacer la revista. Porque la revista todavía claro. salía física en Chile, en algunos países de Sudamérica. Claro. Eh, la revista... Eh, ah, se me fue la idea. Que como Editorial Televisa, perdón, tenía problemas económicos y demás, parece que no tenían condiciones para renegociar ese contrato. Simplemente cesaron las operaciones, y por lo tanto... Cesó la producción de la revista y se perdió la licencia. Culminó la licencia ahí. Y estima porque no le dio tiempo ni siquiera a despedirse ni nada. Pero... Yo tomé una revista del 2001. Que tiene portada el GameCube. Tengo que buscar el número. Dame un chance para buscar. Revista, ¿dónde estás? Tengo que subir la imagen. Al grupo de Facebook. Pues esta la revista. ¿Dónde está? Aquí está. Yo tomé dos revistas, tres revistas que me puse a leer. La año 9, número 11. La año 10, número 10. Porque son de, como de épocas distintas. Porque hay dos que están cerca. y año 11, número 9. Y... La revista tiene como un feeling, sobre todo... La hemos leído aquí en el, en el, en la, en el Facebook el Podcast, en el YouTube. En, en live streams, en streamings. Pero tomar lo físico... Tiene un sabor diferente, como que tú te vas, te transportas en el tiempo a la época, de alguna manera. Y, Así mismo, ¿eh? Y causa como cierta curiosidad. Oh, eh, están hablando, de, por ejemplo, en, en el año 11, el número 9, están hablando de, de Golden Sun 2. Ah, a ver, ¿cómo percibían el juego en ese momento? ¿O qué estaba pasando en eventos en ese momento? ¿O ¿Qué juego se iba a lanzar? Y los doctor Mario a veces tienen dudas que, que uno mismo se, oh pero mira Esto se resolvía así
2: Y había muchas personas que también eran curiosas Como nosotros que mandaban Cartas, no solamente para saludar Al equipo, sino para decir cualquier cosa O interés que ellos tuvieran
1: sí hay uno, que, hay uno que ya aprendí que Epona Es una diosa céltica Y por eso El nombre del que era, tenía forma De, de yegua, por eso La, la yegua de Lick se llama Epona por ejemplo. O sea, uh -huh. es, es muy interesante. Toda una sección. Es vigente, eh? No, que claro. sigue, puede seguir vigente las la revistas aunque sean antiguas. No encuentra claro, mucha información.
2: Claro. Y, es, por el, era por el, es por ese detalle de interacción sí, sí. Que, tenían, que tenían con el público. También hubo un momento que pusieron artes, que usted podía mandar sus artes,
1: ¿Y en también.
2: Que era muy, muy bonito eso de que muchas personas pudieran mandar sus dibujos sí. a la revista. Porque eso te, te... como Tú como como jugador y como, eh, por así decirlo, fan de este hobby y de este, y, 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 y ha, sido, ha sido curioso de, de este negocio, del mundo de los videojuegos, cuando una revista te daba la oportunidad de tú enviar tu creación, te acercaba más, que es lo que pasa con muchas Muchas empresas actualmente de videojuegos que quieren acercarse más al, al, al jugador. Sí. Y eso te hacía formar parte como de esa familia. Que era, que era lo, 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 lo grande de, de esa revista aquí. ¿Tú ¿Sabes qué? Este
1: ¿Qué cuenta tiene como ese espíritu así? Eh, de la cuenta oficial de Sonic the Hedgehog. De Sonic el Erizo. Uh -huh. Es como loco. O sea, responde, insulta. <risa> es muy chévere. <risa> Hasta la misma Sega lleva insultos. O sea, lleva burlas, perdón, no insultos. Es increíble, o sea, es muy chévere. Uno, uno, yo lo busco pero nada más para ver, para ver con qué sale, para re, para reírme.
2: Ahí mismo, eh. Entonces,
1: eh, no, no. Venga, no, eh, ya, pues hablamos de la parte histórica de la revista. Quizás un día hacemos una segunda parte con más miembros y seguimos con la historia. Pero, ¿cómo te llegó a la revista, ¿Gente Cobra?
2: Bueno. Bien. Hace tiempo, nosotros, como siempre, fuimos amantes de este de este, de este mercado. Nosotros teníamos la oportunidad, aún fuéramos clase de pobre. Somos pobres, Sí. Bueno, somos clase media-baja, sería, porque nos hemos dado muchísimo no, no. Gusto. clase baja-alta. Exacto, clase baja-alta, porque nos damos gustos y, y trabajamos y todo, y, y estudiamos, etcétera, y, y, y profesión y todo pero el punto es que en ese tiempo como nosotros éramos un poco éramos niños lógicamente no teníamos esa capacidad para generar ingresos propios pues nosotros íbamos a, a nuestro querido Abi que era una, un local lo dían productos de Nintendo y tenían un centro de arcade estamos hablando de los 90 en el segundo piso y yo me recuerdo que todos los sábados íbamos no a jugar porque no había dinero para jugar, <risa> sino a ver a otras personas jugando. Nosotros hey, estábamos haciendo literalmente el Twitch. El Twitch,
1: <risa> sí, 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 yo lo <risa> hacía también.
2: El Twitch, el Twitch eh, cavernícola, vamos a ponerlo así. Twitch, yo hacía Twitch, eso eh. bastante. Sí, ah, usted dijo
1: una vez que usted era un brechero de ventana
2: si sí, creían que, crean que usted, iba,
1: usted iba, en una casa chequeando. Y que para yo estaba robar.
2: brechando, sí, que estaba Pero, pero en Andale. verdad, usted no
1: estaba robando, usted estaba viendo a otro, estaba
2: No, yo, yo, yo estaba viendo Twitch en ese tiempo, pero, pero versión 90.
1: En LAN, en LAN. Pero
2: chip and Dale sí, estaban jugando en esa casa. Yo ahí brechando mi chip and Dale durísimo. <risa> era, claro. <risa> Entonces, había una revista que no sé si era mexicano o venezolana, que se llamaba Videojuegos. Entonces esa revista, uno la compraba, era un poco arcaica, pero uno la compraba, que me duele no, no haber tenido un ejemplar, uno la compraba junto con unos paquitos de Disneylandia y de El Tío Rico, que en ese tiempo vendían también, y nos percatamos de que había una revista, cuando fuimos a un supermercado, a, a, a comprar que se llamaba Club Nintendo. O sea, se veía eh, grande me, eso, no, sí, Club Nintendo. Club Nintendo. Oh, me recuerdo brillaba. como ahora que la. Claro. No, y me recuerdo como ahora. No sé si está por ahí. Creo que debe estar por ahí. Que la portada era de la Jurassic Park de Super Nintendo. Wow. No sé qué año. Seguro ¿sí, tú, tú la leíste. No sí, sé si la llegaste a leer. Voy a ir buscando. ¿eh? Sí, de Unosaurio de un tiranosaurio en la portada, Jurassic Park, no sé si es la 2, no, la 2 no, la Jurassic Park para Super Nintendo, y esa fue la primera revista, creo, si no más recuerdo, que nosotros hablamos de Club Nintendo, no sé qué año es, búscala, tiene una portada de un tiranosaurio, de un velociraptor, verde, que tiene el, el y tiene también un dame vistazo a, a Mega Man, a Mega Man 5 de Game Boy, creo, me llaman cuatro, no me recuerdo bien eh, y tiene también inclusive ahí tiene una reseña de cuando iba a salir Super Metroid 13 esa revista búscala tú a ver que tú la tienes en tus archivos sí. y nosotros compramos esa revista y comenzamos a leerla y a leerla y fuimos así dos fans desde ahí de, de, la, de todas las que pudiéramos conseguir porque no en todas las no en todas las eh, farmacias o o supermercados, que es donde literalmente regularmente venden, o ahora son farmacias, antes, antes eran los supermercados, ya los supermercados sí. ya no venden tantas revistas. De es tiempo. cierto. Pero antes eran los supermercados y uno las compraba, las compraba la las compraba, todas las que se pudieran. Yo logré comprar también Game Pro, a mí me regalaron una Game Pro de cumpleaños, la, la latina, la, la versión latinoamericana. La, la
1: traducida. Que,
2: que era buena, era buena. O sea, las americanas, bueno. Pero estamos hablando del Club Nintendo Entonces, Ahí fue donde nosotros comenzamos a ver la revista. Después no íbamos a las pulgas a buscar las Club Nintendo. Y después. ¿Eh? <ríe> sí. Dios míos. Y hasta los últimos. Hasta los últimos. Eh, de hasta las últimas ediciones, antes de que se, se convirtiera en formato digital, nosotros logramos consumir mucho esa revista. Y a mí me, me causa mucha nostalgia, principalmente las, las primeras versiones, porque. Eh, a pesar de que con el tiempo se fue mejorando el proceso y, si, y, si, y siguieron con la misma eh, camaradería como en tiempos actuales, como en, tiemp en tiempos antiguos, pues como siempre lo, 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 el pasado le crea, un dependiendo de cómo usted lo haya pasado, le crea un poco de nostalgia a uno de manera personal y más como ellos se referían a, a nosotros como jugadores y más cuando uno llegaba a recordar nuevamente títulos y como ellos le tiraban la foto y hacían los mapas oye, uno se encontraba que, que era, eh, yo me encuentro ahora mismo, actualmente ese, ese esa fórmula que ellos utilizaban oye, de una manera increíble es que era, yo realmente... es,
1: era a, a naranja con los huesos negros del, del Jurassic Park
2: sí, sí, eh, en la portada del Velociraptor eh, verde, que se ve de que como de lado, está como de lado el velociraptor, mirando como para el lado, y esas niflu no nintendo, eh, dame pintazo, es ¿Año dame mi tazo.
1: Déjame revisar. Continúa, sí, sí, continúa,
2: continúa. Déjame, pues bien. Y ese fue nuestro primer encuentro con esa revista. Realmente ¿Tú? fue, déjame, uh, eh, amor, siga hablando. Sí. No, no, no sigue, eh, no. Voy a seguir hablando, bien, Podría entonces, ver. ese fue nuestro primer, déjame, ah, déjame un segundito Mario, sigue hablando, sí, un segundito, que, está, está ocupado, que tengo ¿verdad? que calmar a, 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 al perro Luffy que está Luffy. aquí, que quiere interactuar, un segundo, puedes seguir hablando.
1: Sí, bueno, pues si la revista tuvo cambios, al principio Club Nintendo, estaba Club dentro de un rombo, la revista siempre tuvo unos rombos escondidos que había que buscar eh, en las imágenes de la revista, por ejemplo, en ese en año 2 número 10 está en un rombo blanco que se ve en la, en la pata del del bueno del tiranosaurio Rex. Voy a seguir buscando a ver si encuentro la de la que buscaba el agente cobra.
2: Ok, ahora sí, estamos ah, okay. de nuevo. Bien, entonces, es como le seguía, como le sigo diciendo, a los que nos escuchan ya ti. Sí. Eres como esa camada de día que tenían que pues siempre había tenido esa revista, con nosotros los jugadores. Uno, le, uno A veces yo digo videojugadores Por, por asunto de nostalgia Porque ya no he videojugador Disculpen el motor
1: ¿Tenú? Ah, está el motor ahí todavía Ah, pero está pegado
2: Sí, disculpen el sonido del motor sí, pues bien. Bien. Entonces yo, yo Yo realmente Cada vez que yo veo Una revista antigua Cada vez que tú hacías la lectura de la semana A mí me gustaba muchísimo porque yo comenzaba a recordar esos grandes títulos, como vuelvo y digo, y principalmente cuando veo la número uno y veo como, por así decirlo, el primer sponsor que yo tuvieron que fueron Gansito.
3: Hey, el
1: Gansito. como Gus
2: y se, pu <ríe> se puso a dibujar al casito,
1: ah, con contar. toda
2: la ropa de Mario Eso, tengo que contar
1: la anécdota de, de lo que pasó, que lo dijimos antes de grabar que esos dibujos los hizo Gus Claro, porque es publicidad, tenían la licencia de Nintendo, por lo tanto sentían en libertad de aprovechar su patrocinador, digamos principal, y ponerlo junto a Mario. Pues claro. recibieron un jalón de orejas directamente de Nintendo of America, que qué es eso, qué es ese pato que está ahí,
2: <risa> con el
1: lado de Mario, pero que si tan loco. ¿Quién le dio a ellos permiso para que ese pato tenga lo de Mario?
2: Exacto. Entonces mira qué mira qué gracioso. Yo hacían ellos hacían, la, ellos hacían lo, lo, el formato de la revista. Un ejemplo para el curso de intensivo de Super Mario Bros. 3. Las las ventanas que yo utilizaban para enseñarte las imágenes eran las ventanas que se utilizan en el juego. Eh, regularmente con tornillos, etcétera, 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 porque tenemos que recordar que Super Mario Bros. 3 es una obra teatral, según sí, dijo su sí. creador, que era una obra de teatro y por eso se utilizaban ese tipo de cosas. Y ahí estaba Axi hablando, siempre daba unos consejos, mira la tortuga ninja 2, eso sí, que te daba, eh, eh, como ellos hicieron el, eh, la foto ahí, Dios mío. Pero era, era chévere porque se le veía el amor y el empeño, eso. se le veía. El, el, el que ellos querían hacer algo, algo bien algo bien hecho Ay, esa foto sí está mal tirada la de Mega Man con, con el Rush Coil abusador <risa> ah, ellos lo que pasa es que han la imagen para enseñar a Rush cuando está en debajo del agua la Mega Man 3 ya ahí Creo que Mega Man tiene el Mega creo, si no, más creo, sí. No, o la barrida ya una abusadora, por divisor, gente cobre. La barrida creo que es la, es la sí. que tiene, creo, Tira ¿sí? bueno, usted
1: no. la foto con sí. cámara
2: mecánica, abusador. Sí, no, pero <risa> Pero era eso, era esa 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 magia que ellos impregnaron para ese tiempo. Que, esa que, revista,
1: quedó porque bonito. como te digo, le eh. quedó bonito. Le quedó bonito,
2: sí, porque como te digo, nosotros no, usted, lo que, que
1: usted se... dijo, le quedó bonito.
2: Ah, ok, qué bien. Entonces, gracias, gracias. Eh, nosotros éramos lectores de la revista eh, Videojuegos, no sé si era chilena o venezolana, no me recuerdo, si era mí, también mexicana, y no venía con ese formato tan agradable que tenía Club Nintendo, aún eran muy amigables. Pero no venían como, era, eran, tenía un formato muy especializado la revista de Nintendo para ese tiempo. Muy sí. especializado, porque te daba análisis, te daba preguntas y respuestas, te daba, te daba trucos. Cosa que ok, ya tal vez en, en, en Norteamérica, pues ya estaban acostumbrados, pero nosotros, como latinoamericanos, o suramericanos, podríamos no, no, decir. No, 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 no espérate. Eh, vamos, vamos eh.
1: con geografía. Nosotros Exacto. estamos por el Golfo de México, casi. México pertenece a Norteamérica. Nosotros exacto. somos del Caribe, pero somos latinoamericanos, igual que los mexicanos. Sí, exacto. Igual que los brasileños. Somos...
2: Exacto, exactamente. Pero... Gracias por la, por, la, por la clase de geografía no. o sea, Somos americanos todos, pero tú sabes, bueno, en fin, sí, sí. La, latinoamericanos porque el derecho neutral de la se deriva del latín. Eh, pero en fin, gracias por la... <risa> pero en fin, inclusive los anuncios... Pero principalmente la revista número uno están traducidos al, al, al español al castellano sí, sí. cosa que era muy raro ver en ese tiempo eso era un alivio. Porque ellos y ellos no solamente pusieron las letras no pusieron pusieron el mismo tipo de de de, de, de ¿cómo se diría eso de fuente que se utiliza con los anuncios regulares eso es traduz, traducidos no solamente de que poner letras por ponerlas no. El mismo tipo de fuente Claro, para los nombres, lógicamente, en inglés Tú, ¿tú sabes
1: tú sabe que era sorprendente de los primeros números Que mm -hmm. después se perdió, claro, por comodidad, supongo Que ellos utilizaban la firma que ponía el lector en sus cartas La ponían, en, o su firma, en la revista Eso no debía ser
2: pues, fácil Oh, exacto Dime tú, oh, dime <ríe> en ese tiempo, ahora no, porque ahora es más sencillo, sí. pero se veía, notaba la calidad de que era una revista oficial. Sí. Que como vuelvo y digo, revista videojuegos o, eh, o la revista Game Pro, como eran revistas eh, de tercero, vamos a ponerlo así, o, o pudiéramos poder de esa manera, aún tuvieran anuncios, etcétera, eh, por lo menos la Game Pro en latino, la, la Game Pro latina pues no, tal vez no tenía como ese nivel de de, 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 de detalle eh, or, de una marca oficial que, que muchas veces la compañía cuando son de cuando una compañía como tal, tú eres tú eres eh, por así decirlo vos de esa compañía te dan los productos oficiales de ella
1: sí. que,
2: que para otras personas son difíciles de conseguir porque son productos que vienen directamente de la compañía que por eso a mí me gusta tanto el merchandise externo que por eso apoyo mucho a SEGA en ese sentido porque SEGA, sus merchandise ellos agarran te hacen muñecos de Sonic, te hacen gorra te hacen todo, te hacen yo no sé si con otros otro, otras, otras IP, pero principalmente con las IP de Sonic ellos hacen mucho merchandise y Nintendo también. Claro, no la, la, los precios los sube durísimo, pero está sí, bien. Sí. vamos a... <ríe> Pero lo importante es que le hacen merchandise a su producto, que es importante. ¿Usted quiere su peluche de te... Sony para ha abrazado? Dígalo. Lo voy a comprar. Ay Dios No, madre. bulto, comodísimo en República Dominicana. No puedo hablar. O sea yo, compre, que... yo compré sí, mi engaño voy... armable. Eh, ah, yo voy a, yo voy a comprar mi peluchito de Sonic. No para dormirme abrazado con, con él, pero he tenido, he, siempre he querido comprar un peluche de Sonic y un peluche de Narco, de Tails y de Shadow. Quiero uno, he
1: callado, callado, nada más entre nosotros. Okay. Estoy loco por comprar uno de Ratchet, pero tan más caro que de <risa> pero loco, desesperado. Es más, el próximo año voy a comprar uno.
2: Bueno, <risa> lo que te digo. Entonces, eh, era, es eh, la interacción, la interacción que tenía la revista con nosotros, los jugadores esa interacción tan 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 coloquial con un lenguaje que, que aunque ellos utilizaban sus modismos a veces sus eh, natales de su, de su, de, su eh, de su pueblo pues un latinoamericano normal venezolano, chileno eh, ecuatoriano, hondureño podía comprar la revista y iba a sentir el mismo nivel de calidez Aún supiera que el, el, la base fundamental de ellos estaba en México. Sí. Y eso era lo importante. Un venezolano bueno, ya, ya podía leerla también.
1: Uno, uno terminaba aprendiendo los modismos de México. Híjole. Claro. Mi o cuate.
2: chavos. Ellos decían chavos. Mi cuate. O oh, híjole. Qué onda cuate. Exacto. Lo, o los cuates también. Pues, ¿Entonces Entonces. Eh, 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 por así decirlo. Eh, editoría. Eh, eh, número. Sobre el número. ellos iban mejorando la calidad de la foto, etcétera, etcétera, y las cosas que ellos iban, pues, eh, enseñándole, a, a enseñándonos. Hubieron algunas cosas que se eliminaron, pero, pero hubieron otras que se quedaron, como el control de los profesionales, que ahí hablaba el mismo bus, o hablaba Axi, hablaba en Spot, que hablaban de temas que se salían de lo que era el, el, el ámbito regular, en lo que sí, era. Que no era analizar es tu este
1: juego, sino hablarte de manera Exacto. general sobre la industria de exacto. que después hay una parte que se vio que hay detrás de pero ya en que, hay de, de de, que en control de,
2: prof de los profesionales se, se encontraba todo eso yo me recuerdo y, y discúlpame si no, no, continúe, idea. continúa okay. que hubo un control de profesionales que no me recuerdo si fue axios o pues si sí. creo que uno de ellos fue que habló sobre eh, que ellos estaban en un centro de arcade jugando que, una la saga de King of Fighters y veían como uno de los de los cuates, como ellos le dicen allá, o chavos, bueno, etcétera, no sé cómo le dirá ahora, ustedes, los nuestros amigos mexicanos, pero creo que todavía se conservan. ese esa, esa, esa frase. Como se burlaba, como uno, un jugador, se burlaba de, de, de los otros al, al estar jugando, porque que no sabían jugar bien. Entonces ellos, ellos, de, ellos eh, dijeron que ellos agarraron y gastaron una moneda, le metieron la mano durísimo al tipo, como decimos, o sea, que le ganaron de una manera abismal, en una eh, y cuando le y cuando le ganaron, entonces ellos le hicieron como una, no una advertencia, le hicieron una, una ¿cómo se podría decir?, un consejo. Y ellos estaban analizando esa parte, en ese control de los profesionales, de cómo un jugador que quiere eh, llegar a ser, eh, a llegar a crecer, en términos de, de, de experiencia como jugador y ahora más con asuntos de eSport, etcétera que la gente dedica más tiempo para, para ser mejor en los juegos, ¿cómo no debía de hacer ese tipo de cosas? Claro. Y eso eran unas cosas que se salían, porque una cosa es tú eh, relajar en camaradería y otra cosa ya es burlarte de mala manera claro, que todos relajamos, tú si sí juegas malo esto, lo otro, vete de ahí que tú no sabes jugar, eso es algo normal eso es algo normal, eh, eh, tú juegas malísimo El, en la liga de nosotros, de The Guilty Gear vete de ahí, buen maco, que tú no sabes jugar, tú eres un bono, como bono le decimos a, a las personas <risas> que, no, que no tiene mucho arte para jugar eh, que juegan malo, que cometen errores a realizar algunos ataques o algo, tú eres un bono tú, o, tú, o vete de ahí, buen maco pero, eso es en camaradería no es un asunto personal entonces, no, es a que, no es que se llega a un asunto personal donde se donde uno se cree un problema con esa persona por decírselo de esa manera sí, es y ellos analizaban ese tipo de situaciones y, y, y se iban más allá ellos inclusive en, en versiones antiguas, en versiones más eh, eh, menos antiguas ya hablaban de otras consolas ya hablaban de, 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 de Drinca, ya hablaban de Playstation ellos una vez hablaron de la Conquer Back Day y dijeron que no había un juego en Drinca que superara ese juego se podría analizar y se podría verificar o sea, Que eso puede ser o sea, que sí.
1: Es discutible y, el, y ese argumento Es sustentable en cierto punto Exacto,
2: modo. en cierto punto es sustentable y, y, y llegaron a un punto a comenzar A hablar de otras consolas, cuando ellos hicieron el especial De la Castlevania, ellos mencionaron La consola de Playstation y de Sega Saturn En ese especial, sí. y otras consolas También, cosa que en los primeros números No era permitida Jamás. cuando la hablaban no, Para otra. Claro, otra, era, consola. otra claro, era,
1: era otra época Que
2: Mira, ¿cuándo va a llegar tal cosa, a Super Nintendo? Bueno, de momento, yo lo decía, de momento lamentablemente no va, no tenemos información acerca de que va a llegar hacia nuestra consola. Pero esperamos que fulano pueda llegar antes de nuestra consola. O sea, no podían hablar de, eso, de Sega Genesis, claro. ni, de, ni de Master System, ni, ni, ni de PlayStation, ni de, ni, de, ni de Sega Saturn. Pero, por lo menos, te daban una excusa, a tu tuve. Porque, a pesar de todos... A pesar de que ellos eran trabajaban en esa, en esa, en esa revista. Pues. Ellos también tenían sus consolas. De, bueno, otra, de otra Densho,
1: es. que me iba a mencionar. ¿Tú conoces a Densho, verdad? Sí, claro, claro. Bueno, Densho, que fue uno también de los más prominentes escritores, colaboradores ahí en Club Nintendo. Fue a través de Karki. Karki estaba en una clase de japonés. Que, por cierto, <risa> Densho sí terminó. Por eso Densho va a Japón y, y entrevista a gente y cosas. Pero Karki no lo terminó. El punto es que estaba en la clase... Y Karky les, les sabe que uno, el geek, el nerd, el, el vicioso, el friki, como que siente el ki de otro friki, nerd, vicioso, etc. Uno como que lo siente. Esto es pana como juega. Sí. Y comenzaron a hacer, a hacer, como decimos aquí en República Dominicana, a, a hacer coro. O como que se dice formalmente. Me va, la tengo en la punta del cerebro, pero no se procesa hacia la parte de la lengua. Eh, comenzaron a, a charlar a platicar, como dicen los hermanos mexicanos. Y empatizaron. Sí, y, y el final dice, mira, pero yo veo que tú escribe bien. Parece que te, te acaba de escribir algo, no sé. Ven, coge para acá, vamos a ver qué hacemos. Y, y el señor Gulf agarró bajo su sala. Y es uno de los. también dirigió la revista. Estuvo en Atomics, dirigió la revista de Xbox después que Karky se retiró del gaming. O sea, del gaming a nivel de, la, de industria. Y, Oye. y bueno, punto es que continúa, continúa. Ah, que él dijo que ellos tenían su PlayStation en Ajá. la época del 64. Es lo que que te le digo. dio durísimo a Dragon Quest allá en la redacción de Club Nintendo.
2: Es lo que te digo, entonces, ah. a, que ellos no lo pudieran decir, dijo porque trabajaba en una revista para Nintendo. Oficial. Oficial, entonces ya era comprensible claro. de que no podían estar hablando, no, que yo tengo. Yo tengo un pretensión que yo tengo. Pero
1: ellos bueno, eh, ellos llegaron a hacer secciones que la, no las leímos, pero sí llegamos a pasar por arribita. De arcades, de juegos que claro, no llegaban a Nintendo.
2: Claro, que no eran de Nintendo. Y aunque. Y pasa igual con los desarrolladores. Ahora uno está eh, cansado de ver que cuando sale una consola viene. Viene eh, Reggie y dice ¡Wow! Eh, tengo mi Playstation 5 un ejemplo, trabajando para Nintendo. Felicidades a Sony, felicidades a esto, pero antes no se veía eso. Antes le tenían unas cláusulas eh, muy, eh, eh, muy, no muy, sino que le tenían sus cláusulas a, a esa persona para que no apoyara la marca, otras marcas. Es entendible por la época un poco más eh, permisivo por el asunto de redes sociales, etcétera y las comunicaciones pero antes no se podía hacer sí. un lío. Entonces, eh, mira, mira ese anuncio de Double Dragon 3 de las primeras, como de la primera... Eh, ah, el sí, primer, sí, primer sí, número. Con el primer número. Agarran, de la Double Dragon 3, que no es, no es muy buena, por cierto. Agarran y utilizan el mismo, la misma fuente de la versión americana y la traducen al castellano, al Sí. Oye. Todo traducido, menos el nombre, lógicamente, porque ya es un poquito, era un poquito difícil, era más difícil por, eh, por asuntos específicos. Pero mira cómo lo traducen, para que tú te sientas que tú estás bueno, realmente en una revista.
1: Para si no lo sabían algunos de nuestros colegas gamers, ellos. No recuerdo cuál fue el 64, si Sh no, no Shadowman, era otro. Lo tradujeron ellos. Y, y las la versiones de este Pokémon en español, que para Latinoamérica, que son rarísimas. Yo me arrepiento de no haberlas comprado. Fue Club Nintendo quien la tradujo. Sí, tiene sus problemas, pero... Quedó muy bien. De hecho, Gus se dedicó al trabajo de adaptación de guiones de Hollywood.
2: Exacto. Y mira.
1: Shrek, por okay. ejemplo, Shrek fue Gus fue que, lo, que lo adaptó.
2: Oye, lo que estoy diciendo. Entonces, eh, esa, esa magia que tenía... Esa, esa, o sea, esta antigua revista... Antes de ser impresa de manera digital... Es lo que realmente a mucha gente le, le como vuelvo y dije, ¿vale? como vuelvo y dije dije anteriormente, pero que así caló, para que el gusto porque popular... Caló, caló. Pues, para, así caló, sí. Se caló, puede caló. Caló, exacto, caló, gracias por la corrección. Pues escalar al gusto popular, eh, no mundialmente, pero sí en, en Latinoamérica. Sí. Porque se veía que era... era, era creada con un amor increíble hacia Bien. los jugadores porque eran jugadores que estaban hablando
3: Esa
1: no eran personas
2: exacto no eran personas que, que no conocían del medio sino que eran personas como tú y yo que hablamos cuando con cualquier de cualquier juego aquí y los y, y hablamos en este podcast de de de, de los del desarrollo de, de las quejas de los errores de los juegos y tenemos vasto conocimiento porque somos jugadores, no solamente somos un pegado que no un pegado sino alguien que mía, no tenga conocimiento del violencia? medio
1: misógino
3: ay ay
1: no pero la verdad es que es es de, si usted tiene una revista que un Nintendo por ahí sáquela desempóvela si usted era un criminal sí. que dejó que cogiera polvo y esa es su ley, ley, ley ¿cómo Leidita. Sí, lita. Léalo sí. ahí rápido. Usted va a ver que sí, usted se transporta, el la Sí, es, hubo una carta de un señor, no era de que muy mayor, que le agradecía eso, que, que ay, que tuvieran cuidado con, con los errores ortográficos, que él encontró varios, porque leía la revista él, aparte de sus hijos. Que tuvieran cuidado con la ortografía, porque ellos estaban haciendo. Un trabajo educativo también porque dentro del entretenimiento eh, uno estaba leyendo De hecho, parte de mi cuidado en la ortografía, que sí, yo me doy guayones a veces, pero trato de no hacerlo, es por Club Nintendo. El Club Nintendo yo aprendí a, pro, a, a escribir bien muchas palabras que quizás en la escuela no se le daba o mucho uso o mucho enfoque.
2: Exacto, mira, inclusive yo me recuerdo que ellos hicieron un cómic al sí. igual que su contraparte americana uh -huh. ellos personal porque la, los, las Nintendo Power traían sus propios sus propios cómics a veces y tenían al personaje de Ness que, que era creo que era al final de, del, de, de, de la, del número y Nintendo y Club Nintendo sacó una vez un cómic eh, de Axie Spock, sí. no sé si tú llegaste a ver sí, ese. Llegué, ese, llegué ese a lo leíste de manera digital? No, ¿lo si no leí que, el, en pero, el
1: stream, no lo leí, pero sí llegué, o sea, leí
2: yo rápido. Ah, bueno, Te, incluso, ellos sacaron ellos mismos, no sé si el cómic sí que siguió, sí, pero era un cómic que hablaba sobre varios juegos de Nintendo, o pues, entre uno de ellos era Star Fox, de cómo ellos estaban, pelearon con sí, Android, sí, etcétera, sí. etcétera, y tiraron especiales, hubo un especial de Pokémon.
1: Ah, hubo dos, un, especiales sí, Pokémon, dos especiales de Pokémon un especial de trucos también, Ah, yo tengo traigan... es, esa fue la primera revista que yo tuve consciente yo, me lo trajo a mi hermana, yo no sé por qué, eh, me trajo eso y yo, que, wow, yo, leía, yo lo leía por leerla, nada por leer una vaina de Nintendo, porque ya había absolutamente <risa> nada aquí y, ah pero eso me faltó a mí contar, como yo llegué a la revista la primera vez que tuve la revista tenía quizás 3 4 años, no podía leer bien todavía y a mi papá se le ocurrió otra vez eso Toma. Okay. Wow. No sé si era, creo, o sea, según mi vago recuerdo, Fretirante creo que estábamos en, en una farmacia, parece, uh -huh. un supermercado, y yo veo, oye, man, aunque uno no sepa leer, uno se aprende los logos, sobre todo de algo que uno le gusta. Entonces tenía el logo del NES que había aquí en mi casa. Yo, ya había dicho antes, el NES estaba aquí antes que yo. Yo no había nacido, el NES estaba aquí, mis hermanas lo jugaban muchísimo. Ya, ya tú y, sabes. y bueno, el punto es... Pero esto no me dio ninguna opción de que fuera a frenar. Bueno, el punto es que yo me falsaba viendo los screenshots de la revista. En una revista donde había tips Para el juego de, de Willy Coyote, y el Correcaminos.
2: Sí, sí.
1: Y yo me falsaba ver, hablaba de Super Star Wars también. Sí. El punto es que yo quedé luego en la revista. Ya después de los 10-11 años. Eh, amigo, amiguitos lo compraban. Y yo las leía porque no podía comprarlas. A mí no me daban todavía... No me dejaban manejar dinero para merienda. Ya después que eh, sí eh. comenzaron a soltarme el menudo... Ahí yo comenzaba... Oye, voy a la revista. Entonces compraba de a dos cada mes. Para... Estamos hablando del 2002, por ahí 2001. Porque mi uno de mis mejores que vive en Estados Unidos... Esa era una de las pocas maneras... Acuérdense que no había WhatsApp. Era, era una de las pocas maneras que él tenía... ...de leer en español, porque él llegó él duró viviendo aquí como hasta los nueve años. Él nació en Estados Unidos, pero casi desde los dos años vivió aquí en el país, en la República Dominicana. Y un saludo para, para ti Waldeng. Y con eso él todavía las lee. O sea, son viejas y todavía él le pone la mano para acordarse del español. Ahora no tanto porque tenemos WhatsApp y demás.
3: Claro. Y
1: considerando que su educación fue realmente la mitad, menos de la mitad... En español, él tiene muy, una ortografía decente. Y. y es por eso, él le encantaba la Nintendo. Yo, te, yo la compraba, porque total, cuando salió el GameCube me dejó el 64. <ríe> salió claro. el Wii y me dejó el GameCube. Entonces, concho, darle a esa revista no era, no era un, un sacrificio. Al contrario, un privilegio por devolver algo. Y, y la revista, como decía, todavía en esa época era bastante chévere. Claro y, que eh, sí. ¿sabe? Un, un punto también que me, me gustaba mucho de, de Club Nintendo era la manera que ellos especulaban como jugadores. Por ejemplo, salió Golden Sun y ellos decían óyeme, si Camelot hizo eso, ¿qué podrá hacer eh, Game Freak con Pokémon? Y yo decía, wow, claro. sea, imagínense los detalles que iba a tener. Claro, no fue así. Pero, <risa> concho, uno se, se emocionaba y, y, porque hacían la misma conversación aunque sea un monólogo, que uno tendría con un amiguito, con otro amigo, con claro. otro compañero. Papá,
2: mira, mira lo que hicieron. ¿Tú te imaginas? Ese juego, lo oculta, con... está, sí. eh, mira, tú te imaginas el, el Pokémon así. Oh, muchacho!
1: Entonces eso lo hacía como todavía más familiar a, a la revista. Lo hacía más familiar. Pero la gente que va a ver que cerrar porque tenemos ya una hora hablando de ¿Con bueno, Dejar no, esto para no una semana. problema segunda parte? y
2: podemos seguir <ríe> hablando de
1: Sí, no, pero la revista es muy chévere. Eh, Pepe ya no está bregando con cosas de videojuegos. Pepe cierra. Tencho sí. Karki abrió un restaurante llamado A Kate, pero no sé cómo le va con esto de verdad. En la situación que bueno, estamos. Esperemos que
2: le esté yendo bien aún así. Sí.
1: Eh, ¿Quién más? A ver, para. Ah, Master trabaja como. Social Media Manager de. de Community Manager de, de una empresa de, de videojuegos allá en México. Ok. Que hace juegos para móviles. ¿Qué más? No sé qué trabaja Hernández, parece que trabaja en la, todavía en el mundo editorial, no sé. Eh, Frank Cuevas, que era el, el, el director de arte, era el diseñador gráfico. Él trabaja también todavía en revistas y eso, creo. Y así sucesivamente, ellos todavía están. Algunos están todavía en. Se han mantenido, perdón. En la industria del gaming. Otros no. Pero ahí van. Y. y bueno. Eh, es una lástima que no hubiera llegado a los 30 años de publicación. Sí. Hubiera sido
2: genial. Así mismo es. De todas formas. Hubiera sido, ¿eh? hubiera sido tan bonito que ellos hubieran hecho. Un des una despedida como hizo Nintendo Power Sí,
1: exacto, pero hubiera tenido el bueno. chance sí. Ojalá que, que se dé un proyecto Que tenían todos, o sea, tenían Gus Bueno, tienen, Gus ya no está Pero todavía lo piensan seguir eh, Gus, Pepe Sierra eh, El hijo de Gus eh, Y Toño Rodríguez Creo que hay unos cuantos más también involucrados que Me parece, porque no han dicho que es que va a ser como una especie de libro de memorias del Club Nintendo.
2: Ah, una pero este es muy
1: interesante. Si eso sale y lo ponen... verdad, De manera que uno lo pueda adquirir.
2: Si lo ponen en Amazon, Estados Unidos y demás. Yo
1: soporto. Claro, parano.
2: como debe de ser. Sí. Claro que sí. Es una, una revista que nos acompañó durante mucho tiempo. Aquí en República Dominicana y en Latinoamérica. Uno hizo de esas personas un No un hermano, ni un amigo, pero sí un compañero. Sí, sí compañero que tú todos los meses, o cada dos ah. meses, pues ibas a tu tienda a buscar religiosamente eh, eh, tu club Nintendo. Sí, lo mismo. Podemos decir de esa ah, manera. Que, sí, antes sí, de nosotros sí, ponerla...
1: una pregunta, gente cobra. ¿Cómo usted compraba su revista? dónde usted iba?
2: No, Las diferentes etapas. Como... En las diferentes
1: etapas, porque usted sabe que van ah, en un okay. sitio. Y
2: la es. primera fue en los supermercados. Sí. La primera, un primera etapa. Is, ¿no? Que estaban ahí en las eh, al lado Lo de opuesto. las elecciones sí, sí. de radio. A mi madre le encantan, o le encantaban las elecciones. Nosotros Ey, pero selecciones. mira, es
1: una buena estrategia porque uno tiraba su puya. Como ya sí. tienen que gastar <ríe> un dineral en las compras, uno <ríe> tiraba sus dos cheles, total.
2: Ay, sí. Primero ahora sí. En las, en las en las supermercados eh, luego, dependiendo del supermercado, claro, porque hay supermercados que no la vendían, no. uno iba a tener que ir a salir a buscarla de donde no se, no, no, no se podía sabe. luego luego entonces después, entonces ya fuimos a las farmacias, uno la veía oh, Ey, una sí. clube Nintendo nueva ya uno estaba ya un poquito más adulto eh, ya adolescente decía oh, una cruz Nintendo nueva, ya los medios digitales comenzaban a, a, a surgir, sí. Aunque de una manera eh, pre, no precaria, sino eh, hay inicios, inicios de, de, del internet, inicios sí, del mira. internet con páginas como IGN, y como páginas como Game Trailers, hay otra página también como, eh, no me ahora el nombre, bueno, eh, esa plataforma donde uno podía ver los títulos que venían de, el, para la consola, que antes uno tenía que utilizar una revista, pero uno seguía comprando su revista con Nintendo. Y su EGM en español también. Hey, mi favorito. Que es claro que era muy buena. Y era, y como era una revista que no era, que era
1: multiplataforma, y,
2: multi eran imparciales. Sí. No,
1: no. Es que era, que claro, había fans. en los Nintendo
2: también eran imparciales. Pero como era directamente de Nintendo pues había unos otros títulos que ellos en cierto punto no es que favorecían, sino que lo ayudaban un chico. Sí, pero sí, ya sí. apagaban unos clavos que ellos realmente decían que lo era un disparate. Llegó un punto ya que hay una reseña de uno, no me recuerdo si fue Carque o si fue el mismo, eh, bueno, que él dijo cuando hablaron de la Power Ranger para Nintendo 64, Ajá. que ellos dijeron que en uno de los... De los en uno de, de, de las reseñas dijeron que es lamentable que tenga que jugar juegos como este para llevar pan a mi mesa. <risa> y dijeron también que el editor, después de que jugó el juego, quemaron brutalmente el cartucho. De <risa> eh, lo malo que era.
1: Hay un hoy se me fue la idea. Bueno, en mi caso, eh, inicié, fue o sea, yo no lo pude comprar, era que aparecía cuando comencé a comprar porque comenzaron a darme lo, lo de merienda claro yo iba a un puesto el que dilema, estaba el, la, la, el dilema estaba digamos en bueno, por las palmas de Herrera había un señor que vendía revistas periódicos y eso que también era limpia voto y yo mm. lo que hacía era que a él le compraba las revistas compraba las dos revistas
2: claro
1: y si después ya, ya iba a otros lugares más lejos al centro de la ciudad y eso me pasaba por mi distribuidora Amengual Ah, no,
2: yo no llegué a pasar por claro, ahí no, Yo yo todas esas
1: revistas Y yo a mire, yo soy, sí. una, soy un arrastrero
2: <risa>
1: Pero ya la carga se me fue haciendo pesada yo iba a preguntarle eso, ¿qué, ¿qué causó que dejara de comprar En mi caso fue eso, el acceso a información de manera digital
2: Sí, claro, sí. el acceso a información de manera digital así. Caló pero mucho.
1: también el dinero Y yo contale, pero ¿qué con eso? ¿Sabes? Son dos revistas, 65 pesos Yo bueno, tengo que pagar nosotros... el drogue ¿Eh? Con eso ah, yo compro bueno. un jueguito, que sí
2: ah bueno, para ti era un poquito más incómodo, sí. para nosotros no fue tan incómodo, tanto de comprar revistas sino era ya los accesos digitales que uno uno percibía y del boca a boca, etcétera, etcétera que, y además de que ya los títulos que, que estaban en la revista yo no lo estaba texteando sí. y que también uno buscaba revistas con acceso multiplataforma Claro. por eso uno compraba no, más M en uno, español uno quería también, más
1: información. porque claro,
2: no estábamos centrados solamente, en nunca nos, nunca tuvimos centrados en una sola marca a excepción lógicamente de cuando nos llegó el Nintendo y el Super Nintendo pero ya después del Super Nintendo con el 64 nosotros le abrimos el panorama claro. a Sony y a Sega, o sea que no, no estábamos solamente centrados en una sola compañía y por eso buscábamos información y como también está, vivíamos metidos en clubes teníamos acceso también a las diferentes consolas, claro, y por eso uno buscaba información, y entonces fue por eso más o menos que se fue, además también de que las farmacias habían farmacias ya que ya no las traían ya, era, era algo raro para la farmacia. uno, ah mira una nueva Club Nintendo oh, y uno agarraba, compraba su Nintendo la leía, ¿tú sabes? yo la leía Ronzo la leía, después se la va a pasaba muy chidori. Chidor pasaba...
1: Llegó un punto de, de familiaridad, tanto con ese señor como con los triamengual que ellos me veían llegar, digamos, a una esquina y me decían que con la cabeza que no. Había, que no. no. Y ya íbamos volver Ya.
2: Uff. <risa> ¿Qué? Uff, de año. Ni siquiera había que, ni
1: tenía que llegar. Yo me veía. Había... Uh -huh. Devuélvase. No,
2: no, Devuélvase, sí. compadre.
1: A ese Oye, nivel. Con... Sí, sí, sí. Es que imagínate. Era cada mes ahí por muchos años. Claro. Bueno, ya para cerrar, cerrar, pues ya hablamos suficiente por ahora. Vamos a leer los comentarios. Mi hermano Leorian, Leorian Ricardo, que es uno de los creativos de Moro Studio, gran publicista, dice: Un obligado el buscarla en Amengual o en las farmacias. Toda una generación de jugadores se criaron con sus páginas. Oye, mejores palabras para describirlo, no creo que haya. Tiene toda la razón. Nosotros hicimos esta aplicación pidiendo opiniones. Y bueno, nos dice Dionisio Robles. Yo tengo varias de esas. Pozo Creativo, mi hermano Julio Pozo. Dice, Dios, qué clásico. Tiene esas revistas desde el 97, pero se me perdieron. Lo fue que se le perdieron, caballero. Sus madres, su madre la votó. Escríbalo. No te caerá gente cobra, no fue eso.
2: Repita, disculpe. Dios,
1: nuevo. mi hermano Julio Pozo, Pozo Creativo, dice, tío, un gran ilustrador, ilustrador chequenlo, contacten, hacen logos de todo. Sí Dios, mismo es. qué clásico, qué clásico. Tenía esas revistas desde el 97, pero se me perdieron. Sí, Entonces yo le digo, sí. no se le perdieron, usted ustedes se la votaron. Sí, y, y fue su madre, y fue su madre.
2: Yo la recuerdo
1: como si Ahora yo lo no pienso, cuando yo dejé de comprarla, que mi madre me preguntó, venga, tú no vas a comprar la revista, pues ya a veces esta me daba el dinero, cuando yo no tenía. Y ella yo le dije, no, no, porque es que con eso yo mejor ahorro para comprar y cosas, y yo, pero cómprala, que así tú la tienes ahí. Yo
2: llevarme llevarme Sí, de ella. sí, La, la, la sabe. madre sabe, la madre sabe. Llevarme cuando tú más. no tienes vicio, ni tienes ni una, una persona que, que crea problemas, que ella ve que tú, que está tranquilo en tu casa. Sí.
1: Ay, entonces, eh, mi hermano Danny Regalado Que tiene, eh, creo que se llama Red Snow Su, a buscar Su Twitch, él hace streaming a diario De Juegos del Momento uh, Final 17, Remake, es String, Stream Ghost of Tsushima Ahora con Cyberpunk 1077 A buscar el nombre, que no estoy seguro Oh, lo, veo, lo extraño Ah, sí, Red Snow 0415 Él dice, uff Cuántos recuerdos, pero bueno, porque no nos comentó ni uno. Queríamos que nos comentaran recuerdos, pero bueno. Mi hermano Kevin Cruz, Star Justice, eh, afortunadamente sí, nos dio sus su historias. Yo la leí mucho en mi infancia. Llegué a tener la que tenía Ho-Oh y Luigi en la portada. Esa la leímos en la época de cuando sí. Cody Silver cumplió años, creo. Y luego desde septiembre del 2003, la de Star Fox Adventures las seguía hasta el sitio donde las compraba que lamentablemente quebró en el 2005, en 2005.
2: Sí, yo claro. tenía la de Star Fox, yo, yo lo tengo
1: aquí, te voy a mandar una foto para que tengan bien. Entonces,
2: oh. eh, <ríe> Tremendo juego, por cierto, es increíble. mal, mal eh, incomprendido. Sí, 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 época, sí. No, mira, yo pero... comprendo
1: el, el odio que no el juego, no, el, odio, el, odio no, el rechazo que recibe el juego. Porque esperaban un Star Fox y no es un Star Fox. Yo lo comprendo pero que Nintendo juegas. tomó una mala
2: decisión ahí con ponerle Star no, Fox también, yo diría pero...
1: que no. Yo, diría, yo digo que debieron de, de aclarar que era un spin-off.
2: Exacto.
1: Pues es que yo creo que sin Fox yo no, no hubiera llamado tanto la atención el juego. Bueno, a, a mí no me gusta la saga de Star Fox, pero el personaje, qué sé yo, me llama la atención.
2: Sí, claro. No. a mí me encanta todo lo de Star Fox. Y, y, Va a comprar y un peluche decir, también para dormir ¿eh? con
1: ¿Va a comprar sus peluches no, también? No, ¿para no, no
2: voy a comprar mi peluches nada, de Fox. De, nada más de ellos. Si tú que me gusta más Star Wars que Fox en sí, me gusta más Star Wars. Pero claro, tengo Lord. que admitir De que la saga de Star Fox a mí me encanta, excepción de, lógicamente, eh, unas cuantas versiones que tiene. La de 310 no, no me gusta, la de 10 no me gusta mucho. La de no, 10. No, es no me gusta porque intentaron pueblo. inventar con el estilo, etc. Sea, y la de Wii U, eh, bueno. bueno, sí, bueno Siga, pues, continúa. Sí, no no sé. Vamos a olvidarnos de eso. pero en fin
1: bueno ya muchísimas ¿De pida? ¿Te cobra, muchísimas bro? gracias
2: por escucharnos gracias por estar todo este tiempo acompañándonos en esta aventura en esta Nintendo Nintendo Ninten aventura, Ninten, Ninten aventura disculpen por las repeticiones como dirían en Club Nintendo jugando con los juegos de palabras Nintendo sí entonces gracias a todos nuevamente por dedicar este pedacito de tiempo a escucharnos a nosotros aquí con cariño y con y con aprecio siempre para ustedes, porque nosotros lo hacemos también con cariño y aprecio y por eso intentamos dar lo mejor de, no, de nosotros que en cada episodio y llevando las mejores informaciones en este negocio que es maravilloso, pero a la vez le falta mucho todavía por ilusionar. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que tenemos que criticar porque no todo es perfecto. Así es. Pero gracias por acompañarnos y qué bueno que eh, episodios como este, recordando a un viejo amigo, el cual lamentablemente debido a la a evolución, pues ya no está con nosotros. Que la revista, que era el formato impreso, porque ya los medios digitales han abarcado mucho. Pero los medios digitales realmente nunca va a llenar ese espacio que tiene el medio impreso bueno. con en lo que tiene que ver y en todos los sentidos en general con la cercanía con, con las personas que cada mes pues iban a su a su farmacia o a su, su, a, a su, a su, a su, su puestecito a su supuestecito a su kiosco o a su supermercado exacto a leer una revista semestral y a escuchar de establecer esa esa comunión que se tenía con personas que tú realmente tal vez nunca llegues a conocer, pero eran como tu, era como tu amigo y hermano, y eso es lo que el medio impreso todavía todavía, todavía seguirá haciendo, el medio digital es hermoso, pero el medio impreso los libros, cuando hablo de medio impreso hablo de libros, revistas periódicos, siempre a pesar de que estemos de aquí al 1800, siempre se va a mantener porque crea un, una cercanía con con el usuario, y eso es una realidad así que muchísimas gracias por escucharnos y nada, hagan el bien y, y no miren a quien, quieran a su familia, quieren a sus parejas y a sus amigos también, y, y todo lo que puedan pues si pueden lo, en lo mínimo, lo mínimo, que usted haga el bien a otra persona, pues el señor se lo agradece, así que eh, o, eh, o mejor dicho bueno, sí, el señor se lo agradece o sea que, pasen buenas noches
1: Sí, sí, muchísimas gracias por escuchar el episodio. El Club Nintendo es un, una publicación en la cual se le tiene muchísimo cariño. Eh, esperamos poder honrar un poco todo ese trabajo. Con, con esta, este tiempo que le dedicamos a conversar sobre eso, a narrar su historia más o menos resumida y muy, algunas curiosidades que, que fuimos aprendiendo a través de una investigación que hicimos. Hay muchas entrevistas... Agusa, Pepe eh, Para que si quieren aprender más sobre eso Pueden chequear el canal de, de, Museo, de Museo Nintendo Como les había comentado Y si desean leer la revista Pueden ir a ScamClubNintendo.wordpress.com Y ahí tienen Todas las revistas en la edición mexicana Están recopilando todas las demás de Sudamérica Debido a que en algunos casos tenían otros editores Por lo tanto el contenido es un poco diferente Y, y bueno es una publicación genial que siempre Me transporta en el tiempo cada vez que lo leo Por eso hicimos tanto tiempo de lectura gaming Que quizás vuelva El próximo año No de manera tan frecuente por las cuestiones De salud por las que estoy Atravesando pero que nos estamos recuperando Gracias a Dios Y los médicos obviamente Sí. Y De nuevo mil gracias por, por el apoyo, por lo, compartir todo lo que publicamos por escucharnos en el podcast, dejarnos comentarios, todo eso se agradece porque ayuda a que lleguemos a más gente y, y queremos eso que, 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 que quien, quien esté jugando Fortnite se dé cuenta que está jugando Fortnite y agarre con los triggers agarre Final Fantasy Exacto. lo que sea ya, Así creo es. que me pasé de venenoso hoy, pero no importa
2: no, no, que haremos, y que a <risa> sería bueno hacer un especial de fin de año con los recomendados con hey, soporte, <risa> hey, mira
1: Podemos hacer eso, una parte Expectativas de 2021 Claro. Y otra parte sobre recomendaciones Personales, cada uno de los Claro, otros. claro que bien, sí. que no. Bueno, entonces, hasta aquí el episodio número 102 De Somos Legión, Somos Gamers Legión Gamer Podcast De Gaming nos unir, soy Aba, y por favor Recuerden cuidarse mucho Y
0: que siga el vicio, bye bye Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iBooks, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RT, para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.